0: What's
1: up? Der Radsport-Podcast Ein wildes Pogi und ein wildes Wollering fliegen durch die Adennen. Das Trippel bei den Damen, es wackelt. Und das Trippel bei den Herren, es wackelt auch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's up, Mein Name ist Lukas Bergmann. Und mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Hallo. Und Jonas Bayer. Salut. Sind Radsportrennen spannend, wenn Pogacar und Wollering mitfahren?
0: Ja, spannend ist es immer. Spannend ist es immer. Bei Pogacar manchmal weniger, muss ich wohl zugeben.
2: Aber <lacht> ja, bei Wollering, ganz ehrlich, dies das Ding... Wenn wir jetzt gestern schauen, ist die Mur noch dominanter hochgefahren oder mit weniger Begleitung.
1: Also wir reden natürlich über die drei ardennen klassiker der Woche. Am Samstag hatten wir das Amstel Gold, nee Sonntag, Sonntag hatten wir Amstel Gold Race. Am Mittwoch dann eben Flash Wallon und dann steht eben am kommenden Wochenende Lüttich-Bastoni-Lüttich Lüttich an. Allerdings, und ich glaube darüber müssen wir vorher auf jeden Fall noch sprechen, bevor wir zu den Rennen kommen, ist Paris-Roubaix, denn seit unserem letzten Podcast ist einiges passiert, sage ich mal. Paris-Roubaix war sicherlich mit einer der Höhepunkte. Es gibt nicht mehr nur einen der aktuell großen drei, die jetzt mit drei Monumenten dastehen. Mathieu van der Poel ist endlich der König von Paris geworden, muss man sagen.
2: Ist er schon wieder nüchtern irgendwo aufgefunden worden? Hat man den seit, seit Paris-Roubaix nochmal gesehen irgendwo? Ich habe nichts mitbekommen. Ich hoffe. Jonas, du hast gesagt, du hast nicht hast nicht du gesagt, dass Jaron Thomas selbst sogar gesagt hat, dass der nach Roubaix wohl ordentlich
0: einen getrunken haben muss. Er hat reingehauen, auf jeden Fall. Er hat, äh, hat sich gut gehen lassen nach dem Sieg. Hat er aber auch schon angekündigt im Interview nach seinem Sieg. als er gefragt wurde, ob er jetzt noch die Ardennen fährt. Nee, nee, dafür wird er viel zu viel trinken, hat er dann gesagt. Und ich hoffe nicht, dass er der König von Paris wurde in der Nacht, weil das wäre ein weiter Weg von Roubaix gewesen, noch nach Paris zu kommen. Also ich hoffe, er ist da irgendwo geblieben.
1: Die Frage, die sich nach diesem Paris-Roubaix-Rennen natürlich stellt, ich will sie schon gar nicht mehr aufmachen, weil wir haben sie im letzten Podcast eigentlich ja so ausführlich diskutiert. Jetzt kommt diskutiert. wieder eine wilde Wout-These. Oh, ich bin gespannt. Und diesmal, diesmal war es der Platten. Aber er kriegt natürlich trotzdem den Hate und diesmal muss man ja einfach sagen, diesmal war es der Platten. Und trotzdem kommt viel auch von ehemaligen Fahrern die Kritik, dass äh, Wout da einen Fehler gemacht hätte. Habt ihr einen Fehler gesehen? Also man muss ja sagen, dass er ähm, derjenige war, der bei der entscheidenden Attacke von Mathieu van der Poel mit am Hinterrad war und dann leicht abgefallen ist. Man dachte erst, oh, kann das nicht halten, aber man hat dann relativ schnell gesehen, okay, der Mann hat einen Platten und fährt danach ja trotzdem noch aufs Podium.
2: Ja, also Was soll man da noch sagen? Ohne den Platten wäre er mit Mathieu ins Velodrom reingefahren. Dann wäre Mathieu, glaube ich, zwar immer noch Favorit für den Sprint gewesen, aber da, also was will man ihm da groß unterstellen? Es ist ich spoilere schon mal, weil wir gerade mit Felix Großschatten vor dieser Aufnahme noch gesprochen haben. Das Interview kommt erst dann gleich im Anschluss. Felix hat gesagt: Ja, Paris-Roubaix und so, das sind eine Pauschale, aber äh, der gewinnt nicht, dazu gewinnen ist kein Glück, aber du darfst einfach kein Pech haben. So. Und was, was soll man Wout groß vorwerfen bei dem Rennen? Also die, diese Diskussion da finde ich ehrlicherweise müßig, weil sonst wäre er mit ihm ins, ins Wetter drumgerollt. Also Mathieu hätte den sonst nicht abgehangen, glaube ich, an dem Tag.
0: Ich, ich, ich glaube, er war super stark. Äh, ehrlicherweise, er war einfach super stark. Auch wie er dann wieder zurückkommt, eben an, an, an diese Gruppe dann, äh, obwohl er mit Rückstand wieder dabei war. Also er hatte einen super Tag, war super drauf und dann ist es am Ende einfach Pech. Ich meine, am Ende äh, hat das ganze Team auch Pech gehabt. Er hatte natürlich ein generelles Problem auf einmal. Er hat ja angegriffen, 100 Kilometer vor Ziel, glaube ich. Was schon ein ziemlich, ein ziemlich verrückter Move ist eigentlich. Aber eigentlich sah es ganz gut aus, weil er dann mit Laporte eben vorne war in einer weiß nicht, Achtergruppe oder so und Van der Poel alleine. Dann kriegt auf einmal Laporte im Wald von äh, im Wald Ahrenbergen Platten. Dann ist er auf einmal alleine und von hinten kommt Philipsen. Und für mich, glaube ich, noch nach vorne. Und auf einmal ist Appelzin zu dritt und er alleine. Also das war einfach schon mal pures Pech, glaube ich, dass sie da so in Unterzahl geraten sind. Dylan van Barle noch ganz schwer gestürzt, auch im Wald von Arnberg. Der wäre auch noch eine, vielleicht eine Karte gewesen, die sie hätten spielen können. Also ich glaube, da waren sie einfach vom Pech verfolgt ein bisschen. Kann man vielleicht aufs Material mal schauen, weiß ich nicht, aber wie dem auch sei. Ja, am Ende, glaube ich, war es einfach Pech. Und das, diese Kritik kann ich dann auch in dem Fall einfach nicht nachvollziehen. Oder wie man sich einschießt auf ihn. In dem Fall kann ich kann ich nicht nachvollziehen
2: der schnellste Roubaix ever am Ende. Das ist natürlich immer müßig sowas zu vergleichen, weil solche Rennen ja nicht immer den 100% identischen, die identische Strecke haben, aber es spricht schon mal dafür, dass die Ausreißergruppe im Endeffekt gleich die, die Spitzengruppe war. Ne? Also es wurde nie jemand weggelassen, es wurde von Anfang an Vollgas gefahren und die einzige Gruppe, die sich dann lösen konnte, du hast schon angesprochen, 100 Kilometer vor dem Ziel, das war keine Ausreißergruppe mehr, das war direkt die, alles klar, hier raus kommt der Siegergruppe. Exakt. Macht Spaß natürlich dann anzuschauen, also mit der Gruppe, dann noch die deutsche Vertretung da vorne dabei. Hat
1: exact, Spaß gemacht. Exakt, die war es. Und man muss sagen, in dieser Gruppe besonders auffällig, eine These, die gegen Thomas frühere Aussagen auf jeden Fall widerspricht. Denn Albezin, muss man sagen, ist nicht nur Mathieu van der Poel. Scheinbar. Also das war beeindruckend. Denn was für eine Mannstärke, die da vorne letztendlich mit dabei waren. Und man muss auch auf jeden Fall da nochmal herausheben, was Jasper Philipsen für ein Jahr fährt. Also dieser Mann ähm, ist ein heißer Kandidat, falls Wout irgendwie bei der Tour de France in Helferdienste eingespannt ist, da auch mal ums grüne Trikot und
0: hier mitzureden, glaube ich. Oh ja, oh ja, der, <lacht> ist, der ist gar nicht so schlecht drauf. Die haben irgendwie die ersten, den ersten Monat haben sie so ein bisschen langsam angehen lassen und dann eigentlich ab Mailand Stand Remo haben sie so richtig den Turbo gezündet. Also Philipsen ist ein Wahnsinnsrennen gefahren da. Der hätte ich überhaupt nicht da vorne auf dem Schirm gehabt. Es kam so ein bisschen aus dem um Nichts, wie auch Sonny Colbrelli, als er gewonnen hat. Ehrlicherweise also wenn, äh, klar, dann gibt es diese Attacke von Wout und, und Van der Poel, wo Wout dann den Platten hat. Ich glaube, da wäre er auch nicht, wär auch nicht mitgekommen, aber äh, wenn das, das kann auch so laufen, dass er das gewinnt im, in einem Sprint. Also wenn die da zusammen reinrollen, zu fünft oder was, da wenn man ihn jetzt gesehen hat, da wird man nicht viel Geld gegen ihn wetten.
2: Das hätte mich, mich tatsächlich interessiert. Ich hätte gerne den Rennverlauf gesehen, wenn sie da zu dritt, viert, fünft reinfahren, wie sich die beiden alpecin de verhalten. Fährt dann Mathieu für Philipsen den Sprint an? Kann man sich nicht vorstellen <lacht> eigentlich, ne?
0: aber... Naja, der hat, das glaube ich, nee, das wollte er nicht, deswegen hat er früher attackiert. Ja, da hätte er ja auch weiter attackiert, also da müssen sie das ja auch ausspielen. Ich meine, die sind beide Sprintstarke und dafür ist auch Van der Poel, das ist ja das, was wir auch öfter besprechen, es ist gut und schön, wenn man dann einen Fahrer bei so einem Klassiker auch vorne hat in der in der Gruppe, aber dafür ist das Van der Poel ja auch viel zu wichtig. Also bei einem anderen Rennen wird er dann vielleicht sagen, Ja, okay, dann gewinnt halt Philipsen das im Sprint, aber der das RUB auch gewinnen will. Ja, ist ja völlig klar. Ich glaube, da lässt ja nichts anbrennen oder hätte nichts anbrennen lassen.
2: Also man ich hatte schon befürchtet, dass diese These irgendwann auf mich zurückfällt die letzten Wochen. Ich habe ja vor der Saison noch gesagt, Alpecin hat nur Mathieu und äh, das Team ist nicht breit genug. Wenn man sich anschaut, auch wie sir Crow Anderson, also wie wie stark der die Rennen gefahren ist jetzt Philipsen, muss man doch muss ich doch leider einfach zugeben, es ist es ist das neue Quickstep, also es ist so das, das Klassiker-Team irgendwie so ein bisschen geworden. Klar, Jumbo Wismar brauchen wir jetzt nicht übersprechen, aber wie sie die Fahrer vorne reinbringen, wie sie fahren, wie aktiv sie fahren, die Siege, die sie da holen mit Mathieu, das ist schon... Ich habe offensichtlich keine Ahnung vom Radsport, aber das ist für alle hier, die zuhören und für euch beide erst recht nichts Neues.
1: Sagen wir so, am Ende Doppelsieg für Alpecin, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und apropos wenig Ahnung vom Radsport, hättet ihr auf die Siegerin bei den Damen getippt, bei Paris-Roubaix? Alison ja, Jackson? Das war, nun, das war ja nun mal klar. Ein Name, der sicherlich nicht ganz so häufig uns aufgefallen ist bisher. Ich habe erstmal danach schauen müssen, aha, was ähm, hat die Dame davor schon für Erfolge feiern können. Erfolgreiche ähm,
0: TikTok-Videos.
1: <lacht> Auch das gehört natürlich ganz oben mit dazu. Aber, ähm, sagen wir mal so, auf nationaler Ebene schon natürlich als Kanadierin immer stark aufgefallen. Aber die internationale Ganz große Klasse, kam jetzt bei den Ergebnissen noch nicht so richtig raus, aber es war eben ein wahnsinnig spannendes Rennen, ein sehr chaotisches Rennen, es war bei den Damen auch am Samstag, einen Tag vor den Herren, eben noch ein bisschen schwieriger von den Bedingungen her, das hat man gesehen, viele Stürze, es war nicht leicht zu fahren auf dem Kopfsteinpflaster. Und dadurch kam es dann eben zu einer sehr, sehr unübersichtlichen Rennsituation. Und die Ausreißergruppe, in der sich eben Alison Jackson befunden hat, konnte nicht mehr von den Favoritinnen eingeholt werden. Und so gewinnt sie dann am Ende völlig überraschend einen Sprint aus einer Ausreißergruppe. Und das bei Paris-Roubaix, das glaube ich, hat schon fast ein bisschen die Vibes von Olympia, oder?
2: Ein bisschen, ja. Also dass es bei einem Sieg, dass einfach die, die Ausreißergruppe durchkommt, dass es da passiert ist schon mal eine geile Geschichte. Es ist ehrlicherweise damit, also an sich vielleicht fast sogar noch die, rein aus dem Radsport, vielleicht sogar noch die schönere Geschichte oder die die bedeutsamere oder die unerwartetere Geschichte, dass, dass sowas passiert. Am Ende muss man aber sportlich sagen, ist sie dann auch noch die, die den, die den Sieg da am meisten verdient hat. Also die ist ein unfassbar aktives Rennen gefahren. Sie hat dieses Rennen wirklich mehrmals dann auch nochmal in die Hand genommen. Also dann auch als es... Was war die, die, die Gruppe da hinten? Die waren immer auf 10 Sekunden, 8 Sekunden, was ich glaube sogar einstellig Sekunden waren die nochmal dran. Und da hat auch alles in Checks nochmal, okay, sich vorne hingespannt und ist da gefahren. Also das ganze Rennen, so viel von vorne gefahren, so viel da die Verantwortung genommen, an sich genommen und dann hinten raus den Sprint. Es ist absolut verdient. Das ist, glaube von allen Fahrern wahrscheinlich im Rennen am meisten, am meisten gemacht.
0: Ich war selten so nervös und hatte so einen Herzschlag einem Radrennen. Also ich bin wirklich, ich konnte es kaum aushalten. Ich saß da und dachte, oh du Scheiß, jetzt, ihr müsst es schaffen, ihr müsst es schaffen. Ich war wirklich unfassbar nervös und habe mich am Ende dann so gefreut, dass es zu so einem Sieg kam. Ähm, ich glaube, Alison Jackson, wie ihr schon gesagt habt, absolut verdient die Siegerin. Die können sich noch bei äh, Martha Lach bedanken von Ceratizid, die das Velodrom komplett von vorne gefahren ist, wird dann am Ende sechste. Ähm, also bei der können sie sich noch bedanken, die hat ihnen einen schönen Lead-Out gefahren, aber am Ende ist es glaube ich dann auch einfach so, dass alle sechs Fahrerinnen, die dann noch am Ende vorne waren, die hat niemand bisher einen großen Sieg geholt und dann ist es glaube ich auch für alle klar gewesen, ja, selbst wie Martha Lach eben, dann werde ich hier Sechste, aber das ist das beste Ergebnis, das ich bisher in meiner Karriere hatte, also das war dann fantastisch zu sehen und am Ende ist man dann vielleicht auch ein bisschen froh, dass diese Dominanz von SD Works auch gebrochen ist und einfach jemand anders gewinnt. Muss ich dann auch ehrlich sagen, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, das sind die besten Fahrerinnen, aber da freut, über Außenseite Siege freut man sich doch immer.
1: Ja, man muss sagen, Dottor Kopecki hätte den Sprint auf jeden Fall im Velo Drum gewonnen. <lacht> aber der hat dann eben nur zu Platz 7 gereicht, Team SD Works auch mal nicht mit einem Sieg beim Monument. Das ist, glaube ich, ganz richtig, wie du sagst, Jonas, äh, mal sehr schön. Trotzdem hat es mich so ein bisschen gewundert, denn es sah ja zwischenzeitlich schon so aus, als hätten sie es wieder im Griff. Also was ist letztendlich schiefgelaufen, dass die Gruppe um die Favoritinnen da so am Ende sich verkalkuliert hat? Denn man muss sagen, 10 Kilometer vor dem Ziel waren es, glaube ich, 30 Sekunden so um den Dreh rum. Das ist ja schon was, wo man dann denkt, okay, das ist jetzt machbar. Jetzt ähm, wird das da vorne mit der Ausreißergruppe doch nichts mehr.
0: Also ich glaube, ein großer Punkt war, Erstmal war die Ausreisegruppe sehr, sehr groß, was mich überrascht hat, wo man nicht so ganz, also man weiß nicht so ganz, warum das eigentlich passiert ist, weil... Liebe Grüße wieder an die Veranstalter. Man konnte es nicht von vorne sehen. Das nervt natürlich jedes Mal. Das ist einfach super wichtig bei Paris-Roubaix, wie groß die Ausreißergruppe ist. Gerade bei, beim Frauenpelletor gilt es noch mal mehr, weil die nur zu sechst fahren. Das heißt, man hat nur fünf Helferinnen. Davon hat der SD-Works Femke Markus auch noch in der Ausreißergruppe. Das heißt, SD-Works, das auf dem Papier stärkste Team, hatte nur noch vier Helferinnen hinten bei Lotte Kopecky. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Grund. Dann gab es einen gewaltigen Sturz auf einem der Pflasterstücke. Ich glaube, ganz vorne ist Elisa Longoborgini gestürzt und dann war auf einmal Romy Kasper, die ein fantastisches Rennen gefahren ist in einer ganz lustigen Situation, oder lustig, in Anführungszeichen, hinter ihr sind alle gestürzt und sie ist ein, als einzige an Position 2 um diesen Sturz herumgekommen und fuhr dann einfach im Niemandsland. Also sie waren da so, ich glaube es war 50 Kilometer vor Ziel und so drei Minuten oder zwei Minuten 30 hinter der Spitzengruppe und sie war dann auf einmal alleine und hat sich dann so umgeschaut, wusste glaube ich auch nicht, was, was da passiert ist und äh, war dann in der Situation. Und ich glaube, das ist einfach dann paris robert am Ende. Ja. Du musst sehr viel Kraft dann schon investieren, um da überhaupt ranzukommen. Und dann, wenn man sich dann drei, vier Mal kurz anschaut auf diesen letzten zehn Kilometer, obwohl du nah dran bist, äh, dann war es schon unglaublich schwierig. Und ja, ich glaube, SD-Works hat sich dann auch ein bisschen verkalkuliert und auf Femke Markus gesetzt, die, die in der Spitzengruppe war, die vielleicht auch hätte gewinnen können, aber dann im Velodrom einen Bauchplatscher hingelegt hat.
2: Am Ende will ich jetzt ja auch gar keinen falschen Pathos beschwören, aber mir kam es schon noch so vor in diesem Rennen. Ich sage dir immer, ja, wir haben immer dran geglaubt und bis zur letzten Sekunde musst du dran glauben. Aber ich habe auch schon, in, oder man sieht schon auch in Rennen häufiger, dass eine Ausreißergruppe, egal wie groß sie ist, sobald der Vorsprung dann mal auf unter 20, unter 15, unter 10 Sekunden ist, dann am Ende doch die Beine hochnimmt, weil sie genau wissen, alles klar, jetzt war das nicht. Das war bei dem Rennen aber gar nicht so. Also als das bei 10, bei 8, bei 7 Sekunden war, die sind vorne voll durchgezogen. Allison Jackson ja vorne weg, die haben einfach okay, wir fahren so lange Vollgas, bis die wirklich uns überholt haben und nicht fast eingeholt haben. Und dann hinten nochmal eine kleine Uneinigkeit und sofort waren die wieder weg. Und der Vorsprung ist ja dann sofort wieder größer geworden, ähm, sobald sie sie nicht ganz geschnappt haben. Das heißt, es klingt jetzt so blöd pauschal im Nachhinein, aber es hat in dem Fall wirklich gestimmt, die Gruppe vorne hat sich einfach nie aufgegeben. Die haben einfach nie gesagt, gut, das war's jetzt, sondern wir ziehen einfach durch. Und das kann dann, in neun von zehn Fällen wirst du trotzdem eingeholt, aber wenn du dann halt durchziehst, dann passiert hinten doch was und dann hast du doch die Lücke. Wer grinst schon, weil ich meine sportjournalistischen äh, Pauschalen hier einfach äh, reinwerfe. Aber es ist doch in dem Fall so gewesen, oder?
1: Thomas würde gerne nochmal die Doku dazu sehen und dann ein bisschen Heart of Courage unten drunter, dass die, die ja. Stimmung da nochmal ankommt. Oh, jetzt gehen
2: wir hier nochmal alles. Und wir haben zum Schluss, wir haben uns einfach nie <lacht> aufgegeben und du musst <lacht> einfach
1: dran glauben, dann kannst du alles schaffen. Ja, aber hey, Thomas hat einen neues, neuen Job bei Amazon Prime, wissen viele gar nicht. Da ist er jetzt. Neuer Doku-Macher.
0: Weißt du, was das Bitterste ist, Lukas? Es, es stimmt sogar für Allison Jackson. Da kann, man sich hier, da kann man sich drüber lustig machen jetzt, wie wir es so tun. Aber am Ende <lacht> hat es sich tatsächlich so geschafft. Das ist ja, äh, naja.
1: Eine Doku wert, sagen
2: wir mal Aber so. hallo. Am Ende haben wir gesagt, das war nicht das Rennen von SD-Works, das war aber auch nur eine kleine Ausnahme. Also wenn wir jetzt aktuell schon mal wieder gucken, dann lass, lass mich ist
0: mich schon wieder gar nicht so schlimm. Ich schlecht. glaube, wir müssen noch kurz noch mal ganz kurz zurück zum Männerrennen springen. Äh, ja, über den, wenn wir beim her. Pathos und ja. bei
1: Emotionen sind. So, mein
0: Lieber. Da sind wir. Äh, Legt die gleiche Musik noch mal drunter. Und äh, oh. wir sprechen über Stefan Küng. Ah nein, äh, Entschuldigung. <lacht> also der ist auch ein gutes Rennen gefahren, aber wir sprechen natürlich über... Oh, Ach du, Musik, äh,
2: leichte Trauer-Epos noch dazu. Über
0: äh, John Degenkolb.
1: Ja, es war traurig, mir dann zu sehen. Er ist unter Tränen ins Philodrom eingefahren. Im Endeffekt ist natürlich die große Frage, wer hat Schuld an diesem Sturz? Er war auf einem der Pflasterstücke eben da auf, an der Seite unterwegs, wo eben kein Pflaster war, wo ein bisschen Stück Erde freiliegt und am Ende fährt Mathieu van der Poel genau in dem Moment drüber, drängt Jasper Philipsen in ihn rein und dann liegt Dege leider im Gras. Aber das, umso bitterer es ist, umso schöner war es, glaube ich, trotzdem für ihn zu sehen, mit was für einer Herzlichkeit er international von der Presse dann letztendlich auch aufgenommen wurde. Also ich habe danach die Nachberichterstattung des englischen Eurosports mir angeschaut. Bin extra noch dran geblieben und ich glaube, es ging zwar auch um Mathieu van der Poel, aber <lacht> John Degenkolb hatte fast mehr Sendungszeit, denn das ist natürlich sehr, sehr vielen aufgefallen. Der ehemalige Paris-Roubert-Sieger, der nochmal so nah dran war auf seine älteren Radsporttage, ich will jetzt nicht alt sagen, aber auf seine älteren Radsporttage. Ähm, ja, war natürlich bitter, aber irgendwie trotzdem, glaube ich, auch wenn es bitter ist, mit so ein bisschen Abstand auch irgendwie eine coole Geschichte für ihn. Absolut, also ich glaube, wie bitter das ist, wurde schon so viel zugesagt, da hat,
2: weiß nicht, da gibt es einfach keinen neuen Take zu, es ist einfach ja unheimlich bitter, das hätte ihm wahrscheinlich jeder gegönnt. Ich würde trotzdem zwei Sachen davon mitnehmen, also zum einen, witzig fand ich ehrlicherweise die, die Konstellation, was war denn, siebener Gruppe noch oder so und äh, irgendwo auf Twitter habe ich es gelesen, es ist eine Gruppe und genau einer von denen hat dieses Rennen schon mal gewonnen und das ist der, dem man es heute am wenigsten zutraut, dieses Rennen zu gewinnen eigentlich, weil man schon fast davon überrascht war, dass Degen mit dabei war und das ist aber der andere Take, dass Degen noch dabei war und ehrlicherweise an den entscheidenden Stellen immer mit am wachsten gefahren ist, also dass und am stärksten. dieses Rennen kann. Nicht und am stärksten, genau, das meine ich, dass ich es rennen kann und das lesen kann. Das ist klar, da hatte er die Erfahrung gerade bei diesem Rennen und er konnte es aber mitfahren. Und das ist jetzt erstmal, finde ich, das würde ich jetzt mal mitnehmen. Ob man es mit einer deutschen Brille jetzt halten muss oder nicht, mal darauf hingesetzt, aber auch für John Degenkolb und wahrscheinlich freuen sich wahrscheinlich auch für viele mit ihm. Die Form ist da. Also, dass er da mitgefahren ist und da mitfahren konnte und seine Leistung, das macht auch erstmal wieder Mut. Also, das würde ich jetzt mal davon mitnehmen. Wenn der gefit ist und ein gutes Rennen hat, ja, dann kann der auch vorne wieder mit der Weltspitze mitfahren. In diesem Fall zumindest.
1: Ja, ja und nein. Also es ist natürlich dann schon auch manchmal so dieser, dieser eine Tag, an dem es halt irgendwie mal funktioniert. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Michi Gogel, der da auch in einer ähnlichen Position war, wo er bei Strade Bianca war, wo auch alle gesagt haben, was macht er jetzt hier noch in der Gruppe? Und manchmal ist es dann halt auch einfach der eine Tag zum richtigen Zeitpunkt irgendwie am richtigen Hinterrad gewesen, man spürt die Beine und hat irgendwie genau die Power. Und dann klappt es aber vielleicht wann anders auch nicht mehr. Ich wünsche es John Kolb. Die Form scheint gut zu sein. Aber ich glaube, dass das schon auch ähm, so ein ganz besonderer Tag war für ihn.
0: Ich, ich glaube schon, dass, es, äh, dass er einen besonderen Tag hatte. Ich würde dir aber insoweit widersprechen, dass er ein sehr, sehr starkes Frühjahr generell gefahren ist. Vor allem bei Rennen, die ihm von seinem, so wie er, äh, für seinen Fahrertyp sozusagen ähm, ihm nicht so gut liegen. Also ich, wenn man, er ist Zwölfter bei Rent geworden, 19. bei der Ronde von Flandern. Also er ist einfach eine sehr, sehr starke Kopfsteinpflasterkampagne gefahren. Und äh, aus meiner Sicht war er einfach super stark an dem Tag. Also ich äh, die Frage ist natürlich klar, Er ja, kommt er kann er nächstes Jahr nochmal so eine Form aufbauen? Das ist völlig klar. Aber an dem Tag, da hat er auf jeden Fall das Potenzial für ein, für ein Podium gehabt. Ja. Also er ist ja nicht durch Zufall in dieser Gruppe gewesen, irgendwie in der großen Ausreißergruppe zurückgefallen, sondern er ist bei jeder Attacke da mitgegangen. Äh, klar, wie ist denn am Ende mit Gegenwort und Vaterpult? Weiß niemand, ist auch völlig egal, aber er hat einfach die. Er hat die Form gehabt, er hat die Beine gehabt und war da voll dabei im Konzert der Großen. Und äh, was mich da emotional dann auch so berührt hat, ich denke, wir haben alle die Bilder... <lacht>
1: Konzert der Großen, finde ich lustig. Wenn man das zu einem Meiner an Remo und paris sie
0: sagt. Richtig. Äh, ich ich meine, wir haben alle die Bilder gesehen, auch danach, wie er dann am, am Boden lag, äh, Tränen aufgelöst. Äh, zum einen, natürlich sicher auch aus Trauer, zum anderen natürlich auch aus Erschöpfung. Aber was, was er danach auch im Interview nochmal sagt, er hat ja seinen eigenen Pavé-Sektor bei Paris-Roubaix und den hat er als Erster angeführt und auch nochmal ihm zu ihm dazu zu hören, was ihm das bedeutet. Also allein, was ihm dieses Rennen einfach bedeutet, da ein paar w sektor zu haben, da dabei sein zu können, mit den ganz Großen da vorne rein zu fahren, das ist einfach äh, ja Thomas, nächste Amazon-Doku.
2: Es war doch was für die Radsport-Romantiker, ich wollte es gerade sagen. Also alles um dieses Rennen hat auch wieder gezeigt, was für Geschichten nur der Fußballer der Sport schreibt, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich habe tatsächlich also da hab ich da hab ich da hab ich tatsächlich innerhalb von 30 Sekunden dreimal einfach meinen Fernseher angeschrien. Einmal hier Degenkolb Sturz, dann attackiert der Wort von Art und Van der Poel kommt ran und dann hat er seinen Platten. Und da habe ich einfach, da dachte ich, nee. Weil am Ende... Wollten wir das ist so eine Lüge. Jonas Bayer ist der ruhigste ja. Mensch, den ihr jemals das, auf Erden erlebt habt.
1: der ich Mensch seinen Fernseher angeschrien Richtig, habe ich aber tatsächlich,
0: weil am Ende ist es doch... Aber wie
1: ganz
2: kurz, wie schreist du ihn an? Also machst du einfach nur ein Geräusch oder beleidigst du hab, den Fernseher ich hab auch? ich habe einfach oder? nur
0: laut Nein geschrien. Das war alles, was ich gemacht habe.
2: Und nimmst du dann auch noch einen Schuh und wirfst ihn an die ja. Wand oder so? oder ja, Das hatte du ich
0: überlegt, aber das war dann zu viel. <lacht> aber ich habe laut Nein geschrien, weil am Ende ist es doch genau, weil eigentlich ist genau das passiert, was wir hätten sehen wollen. Wort von Art und Thunderpool fahren zu, oder attackieren sich auf den letzten Kilometer gegeneinander und fahren dann vielleicht zusammen ins Velodrom ein. Also es war die perfekte Ausgangslage, das ich hätte sehen wollen. Leider ist es nicht passiert.
2: Das Skript war geschrieben eigentlich, ne? Aber die die haben es nicht, nicht durchgezogen. Hat nur so ein schönes Skript für dieses Rennen, alles dabei und dann fährt Wort einfach platter. Kann selbst die die Sportskripteschreiber können damit können nicht alles mit einberechnen.
1: Aber wir wollen uns ja gar nicht so sehr beschweren. Also ich meine, wenn man sich sonst das Frühjahr anschaut, dann hatten wir ja eigentlich immer genau die Skripte auch ausgeführt, die man sich gewünscht hat. Also von dem her, dass es dann einmal nicht klappt, ist für Wout bitter, aber ich glaube, als Zuschauer dann auch verkraftbar. Als Zuschauer
2: kann man alles verkraften. Hatten wir das letzte Folge schon gesprochen oder war das mal zwischendurch, dass es bei einem Bier war, dass man sagt, dieses Frühjahr, holy shit, was soll im Rest des Radsportjahres noch kommen? Das Jahr könnte jetzt vorbei sein. Also ganz ehrlich, der, der März und der April so, also glaube ich jetzt, ich will nicht sagen, egal was passiert, aber mit das was man sich vorstellen könnte, was noch passiert ist, haben der März und der April jetzt schon alles für dieses Jahr abgedeckt. Der, der Rest des Jahres, der kann, der, ich glaube, der wird gar nicht mehr besser. Also was für ein Frühjahr insgesamt. Wie viele Geschichten, wie viele geile Rennen, was für ein Schlagabtausch. Ne? Es ist ja wie, welcher Vater, ich war es Vater, der, der auch auf Wout angesprochen gesagt hat, hey. Lasst doch einfach mal uns freuen, was wir hier mit anschauen können. Wir schauen hier den großartigsten Radfahrern einer der besten Generationen zu, wie sie sich gegenseitig hier alles geben. Ist doch einfach nur überragend. Also was für ein geiler, was für ein geiles
1: Frühjahr. Zitat Thomas Gerlich am 20.04.2023. Drei Wochen Monats, bevor der naja. Giro Italia seinen Lieblingsrennen Zwei beginnt. Wochen
2: bevor es losgeht und dann... Ah. <lacht> Schön. Und dann dreht Jimmy Bergfinish und dann schrei ich meinen Fernseher an vor Freude.
0: <lacht> Letzte, Wenn wir schon bei Letzte, sind, Letzter, Satz, letzter Satz von mir zu, zu Paris-Roubaix. Max Walsch hat ist auch ein fantastisches Rennen gefahren. Hat äh, Ist dann auch äh, irgendwann mal abgeplatzt. Äh, hat noch versucht, vorne ein paar Stück zu antizipieren. Das ist dann leider hinten rausgefallen. Aber dann am Ende Platz 8. Äh, ist auch ein fantastisches Rennen. Also ist deutscher Sicht Platz 7, Platz 8. Sind, äh, wir Deutschen bringen da doch immer wieder. Bei Paris-Roubaix, da bringen wir immer wieder einen vorne rein. <lacht>
1: Das ist eine Turniermannschaft, Turnier eine Roubaix-Mannschaft, sage ich. Ja. Die deutsche, deutsche radsport roubaix mannschaft Auf jeden Fall hat Mathieu van der Poel danach es sich nicht nur ordentlich gut gehen lassen und den ein oder anderen Alkohol vielleicht auch so zu sich genommen, sondern er hat auch fleißig mit äh, Tadej Pogacar geschrieben und ihm mal gesagt, wo man dann eventuell beim Amstel Gold Race attackieren könnte. So hat es Poggi danach im Interview dann zumindest gesagt. Hat dann gedacht, na gut, dann attackiere ich genau an der Stelle. Ja, dann ging's los mit den Antennen und der Pogidominanz. dominanz
0: Und dann ist es 30 Kilometer vor Schluss, habe ich dir schon geschrieben, Lukas. Aber jetzt wird es langweilig. Da fährt er weg von Pitcock und Ben Healy und ehrlicherweise ist es halt dann vorbei, dann, Ich glaube, das einzige große Diskussionspotenzial war, dass sich der Sponsor es hat nicht nehmen lassen, drei Meter vor Tade Pogacar mit einem Auto zu fahren. Sonst rege ich mich mir immer über Motorräder auf, die zu nah sind. Aber da ist einfach ein Auto direkt vor seiner Nase gefahren und hat ihn ein bisschen gezogen. Am Ende muss man sagen, hätte wahrscheinlich nichts am Sieg geändert, aber das war super strange.
2: Noch, noch wilder als der Fakt, dass das so passiert ist und dass man das kritisieren kann, ist der Renndirektor, der darauf angesprochen wird und auch noch gesagt hat, naja, ich fahre selber Fahrrad, so viel Unterschied macht das jetzt auch nicht. <lacht> also, wirklich, das ist, ich gebe dir fünf Aussagen, fünf Ausreden, fünf Entschuldigungen, sonst die, die, du nehmen kannst, und du suchst dir die dümmstmögliche aus. Also wirklich, alles andere, was er hätte sagen können, wäre, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Wenn er sagen würde, ach, das weiß ich jetzt nicht, ach, das war keine Absicht, ach, hm, sonst die, aber dass er dann, dass er behauptet, weil er selber Rad fährt, kann das einschätzen, das macht ja gar nicht so einen großen Unterschied. Also, das Auto ist, Bugatti, musste gefühlt bremsen, damit er nicht in den Kofferraum hinten reinfährt. Das ist unfassbar. Also diese Aussage, das ist wirklich... Das war einfach nur frech. Wer da
0: mal eine gute Analyse hören will, wie dieser Sportdirektor drauf ist, der kann man in den cycling Magazine podcast reinhören. Bernd Landwehr äh, hat, macht den ja mit Fabian Wegmann und die kennen den wohl schon länger. Und da kriegt man so ein leichtes Gefühl, was mit diesem Sportdirektor eigentlich so los ist. Gutes Teasing. Ja.
2: Also sag mal einen raus. Also, ja,
0: also Du hast ja gerade schon gesagt, wie, wie er damit umgeht, mit solcher Kritik. Ich meine, wir wollen nicht vergessen, dass sie äh, vor zwei Jahren einfach einen Sieger gekürt haben. Was vor zwei Jahren? Wort von Art gegen Pitcock als sie einfach einen Sieger ausgerufen haben, wo im Nachhinein gar nicht so ganz klar ist, ob das eigentlich der richtige Sieger war, den sie da gekürt haben. Also er ist so ein bisschen ein eigenwilliger Typ, sag ich mal.
2: Was was man aber auch wieder gemerkt hat, und jetzt reden wir über diese großen Namen und wie schön es ist, das anzuschauen, wenn sie alle mitfahren, ja. Das Problem ist, wenn nicht alle oder wenn nur einer davon mitfährt, dann sind die Rennen halt, also dann sind sie wirklich langweilig, oder? Weil das, das, fände ich, fällt jetzt schon auf. Wenn du waut, äh, Nimm Remco noch dazu oder so, aber du, du hast diese großen 3, 4, 5, wenn nur einer von denen bei irgendeinem nicht ganz großen Rennen ist, also dann ist also aber auch ganz klar, was passiert.
0: Ja, wir haben ja nachher auch noch, ähm, du hast schon gesagt, mit Felix Großstadt, äh, Großstadt mal schon noch drüber gesprochen und am Ende ist es halt einfach ein Fehler, auch von anderen Teams, dann in der Gruppe mit ihm zu fahren, also mit Pogacar in so einer kleinen Gruppe, weil am Ende, ja, also das war ja wohl allen klar in dieser Gruppe, was jetzt, was jetzt hier irgendwann passieren wird. Ich meine, der ist noch 30 Kilometer mit einem, mit einem Schleicher da rumgefahren, hat die ganze Zeit aber hinten am Feld rumgewinkt, hat dann sein Rad gewechselt, ist in fünf Sekunden wieder nach vorne gefahren und dann war das Rennen eigentlich gelaufen. Ich meine, am Ende.
2: Das war eh witzig. Wie schnell er wieder dran war, oder? Ja, das war Wahnsinn. Also, die, wie lange er offensichtlich sie wirklich mit einem Platten gefahren muss, hat er ewig gedauert, bis er ein neues Rad bekommen hat. Und dann, äh, wirklich, Radtausch und es ging bergauf und wie schnell der wieder an der Gruppe dran war. So, als ob, das war für mich wirklich, ich hatte auch den Eindruck, als Bogaccia, der gewinnt das Rennen, aber der ist nicht 100% gefahren. Also der, der muss nicht alles, was er hat, da auf der Straße lassen, um so ein
1: Rennen zu gewinnen, hatte ich das Gefühl. Also ich habe das Rennen mit einer Arbeitskollegen geschaut, ich kann nur Zitat sagen, das macht, das macht keinen Spaß mehr. Es ist, es ist der Punkt.
2: Weil ich glaube wirklich, wenn Leute, die das nicht kennen, die Geschichte, die sich so ein Rennen anschauen, sagen, ach ist das immer so, der fährt einfach weg und gewinnt, boah, das ist ja ein, das ist ein toller Sport, den ihr da <lacht> ständig anschaut. Oh, das muss spannend sein.
0: Ja, so ist es, sage ich mal. Am Ende freut man sich irgendwie, dass Ben Healy, ein junger IRE, äh, in seiner ersten Professor, glaube ich, für Education First wird zweiter, auch ein super starkes Rennen. Aber ja, am Ende ist es halt einfach dann gar nicht mehr so spannend. Ja. Das ist einfach so, ähm, ich meine, wie bei SD Works kann man ihm auch keinen Vorwurf machen, dass er so gut fährt. Ähm, das ist halt die Frage, ja. können die anderen Teams ihn irgendwie taktisch, taktisch umbiegen oder fahren sie halt von Anfang an auf den zweiten Platz? Dann kann man in so einer Gruppe halt, also wir waren dann in einer 18 Mann. Ausreißergruppe in Anführungszeichen. Wenn alle mit ihm zusammen auch noch arbeiten, ja dann äh, ist man vielleicht auch zufrieden mit Platz 3.
2: Ben Healy übrigens jetzt auch beim Giro am Start. Da bin ich gespannt. Heißer Kandidat für mal einen Etappensieg aus einer Ausreißergruppe, würde ich sagen.
0: Deine
1: Lieblingsstory zu Ben Healy jetzt einfügen bitte, Thomas Gerlich. Der Stich auf dem Schlauch. Das Outfit.
2: Ach, oh Gott. Oh ja, natürlich. Darüber wollen wir nicht sprechen. Das ist echt witzig, weil den hatte ich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm, logischerweise. Dann dachte ich, okay, das erste Mal, dass mir aufgefallen ist. Bis mir aufgefallen ist, ich habe den schon mal live gesehen. Äh, letztes Jahr beim Zeitfahr-Europameisterschaft. Und das Bild, das kann ich ja vielleicht auch nochmal sonst in die Insta-Story packen. Also wie, wie ein Ire mit einem Education-First-Trikot rumfahren muss. Ah, da wirklich, das ist kurz vor Brechreiz.
1: <lacht> die Farbkombination also ist Kombination aus schön. Grün und Pink und allem. Ah, ah. Sehr, sehr fragwürdig. Ich möchte aber noch ein Wort zu Tom Pitcock sagen, denn ich frage mich so ein bisschen, ähm, hat er einen anderen Take? Also ich glaube, Tom Pitcock war der zweitstärkste Fahrer an diesem Tag, wird am Ende dritter. Aber ich glaube, er wollte halt alles geben, um irgendwie an Tade Pogacar dran zu bleiben. Und jetzt ist natürlich immer wieder diese Diskussion die Frage, ist es dann besser, dritter äh, zu werden, wenn man letztendlich auch hätte es weiter werden können, aber es halt dann nicht probiert hat, mit Tade
0: mitzugehen. Ich glaube, das größte Problem war, dass er mit ihm geführt hat. Also sie waren dann in dieser Dreiergruppe, Ben Healy, Pitcock und Pogacar. Ben Healy hat sich dann einfach gedacht, ja, bin ich jetzt bescheuert? Ich bin 21, ihre, ich fahre jetzt zum ersten Mal mit. Und fahre hier mit Tom Pitcock und dem Pokerchar.
2: Ihre! Äh, das macht natürlich richtig, richtig viel. Hallo, ich bin Ihre. Warum soll ich jetzt vorne fahren? <lacht> ja, klar. <lacht> klar. Sehr, Sehr gutes Argument. Da
0: also, äh, <lacht> der letzte gute Ihre, der da mitfahren konnte, ist Dan Martin. Die müssen erstmal wieder hier eine Kompetenz aufbauen in dem Rennen, weißt du? Die müssen sich das mal anschauen in Ruhe und so weiter. Na, auf jeden Fall hat der sich aus meiner Sicht völlig zurecht entschieden zu sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht mit durch die Führung. Pitcock ist aber ganz normal mit Pokerchar dann, äh, hat er sich abgewechselt in den Führungen. Und dann platzt er halt irgendwann auf. Und ich glaube, das ist halt auch noch ein Fehler, dass er da einfach Kraft raushaut, die er nicht raushauen muss. Also wenn Pogacar dann alleine fahren will, ja, dann soll er es halt machen. Aber ihm auch noch zu helfen, finde ich dann auch immer wieder erstaunlich, dass er da jemanden findet, der mit ihm, mit ihm fährt.
1: Ihr habt ja dann mit Felix Groschartner noch über das Rennen so ein bisschen gesprochen. Das Interview folgt dann gleich im Anschluss. Lass uns mal vorher noch über die Frauen sprechen. Wir haben es schon gesagt, Demi Wollering hatte auch da den Auftakt zum Adentrippel gewonnen. Später kam dann der zweite Sieg bei Flash Wallon dazu. Es ist äh, am Ende ein Doppelsieg geworden für SD Works, vor Lotte Kopecki. Man muss sagen, fast schon erwartbar nach der paris roubaix schlappe dass da ordentlich zurückgeschlagen wird. Aber Demi Wollering, Thomas, du hattest die Auflistung so schön in der, in der WhatsApp-Gruppe äh, bei uns auch geteilt, ihre letzten... Sechs Rennen.
2: Erste, Erste, Zweite, Zweite, Erste, Erste. Und bei einem der beiden Rennen, wo sie Zweite geworden ist, hat ihre Teamkollegin gewonnen.
1: Ich hatte irgendwie am Anfang der Saison gar nicht so das Gefühl, als wäre sie in, in der Form dieses Jahr. Ging es euch auch so? Es haben alle über, nur über Lotte Kopecki gesprochen und dann kam jetzt irgendwie mit den beiden Siegen und wenn man dann so nochmal auf die Ergebnisse geschaut im Überblick, mir war das nicht so stark aufgefallen. Als ich das das erste Mal dann gesehen habe mit der Übersicht, da habe ich mir gedacht, oh ja, die ist doch gar nicht so schlecht drauf.
0: Also sie ist vor allem halt gar nicht so viel gefahren. Ich glaube, deshalb war sie so ein bisschen aus dem, aus dem Rampenlicht raus. Also klar, ich meine, am Ende sind es jetzt sieben Renntage, die sie hat, davon sechs Erste oder zweite Plätze. Da stellt sich nur eine Frage. Was war bei Omlod Head Newsblatt los? Nur Platz 17. Enttäuschend. Nee, äh, super stark. Und am Ende kannst du da ein, ist es dann halt wieder so, dass SD Works einfach die Übermacht hat. Und Demi Wallering fährt vorne raus. Hinten sitzt der Kopeck in der Gruppe. Ja, dann äh, viel Erfolg beim Organisieren von der Nachführarbeit. Das ist einfach schwer. Und da gilt es auch, dass die anderen Teams, glaube ich, sich noch nicht immer einig sind, wie sie gegen SD Works vorgehen oder wie sie die unter Druck setzen können. Ich glaube, das wird sich jetzt irgendwann so ein bisschen rauskristallisieren mit Gruppen, mit frühen Attacken, dass SD-Works auch schwächer ist dann im, im Finale.
2: Oder die anderen Teams wissen einfach nicht, wie man Rad fährt und stellen sich einfach maximal blöd an. Flash-Fallon gestern, weiß ich, ob ihr es gesehen habt, es gibt die, die Situation, was waren sie? glaube ich, die letzten 10 Kilometer, dass sich eine Gruppe löst, die an einem, Anstieg, an einem Anstieg wurde nochmal attackiert und dann ist Demi Vollering alleine und sie fährt vorne und es gab glaube ich drei Teams, Trek, Movistar und ich glaube es DSM sogar, oder ich weiß gar nicht, sind mit zwei Fahrerinnen vertreten. Und Vollering hat alle ihre Teamkolleginnen rausgefahren. Was machen alle anderen? Und Die fahren einfach gemütlich mit. Nee, warum sollen wir denn da attackieren? Warum sollen wir denn irgendwie versuchen, Demi Vollering, die offensichtlich gerade die Stärkste ist, irgendwie unter Druck zu setzen? Nee, die haben die schön gemütlich als erste in die Mur reinfahren lassen. Ja, und dann hat Vollering das Ding halt einfach von vorne durchgezogen. Da fährst du mit Liane Lippert und Annemiek von Fleuten, dass da nicht... Animik einfach mal attackiert oder die irgendwie versuchen, Vollering unter Druck zu setzen. Keine, wirklich, du schaust das mit an und denkst dir, warum also ich hatte an um dieses Meme gedacht, wo der, der Mensch mit dem Stock so, so do something, mach, macht irgendwas. Niemand. Also dann darf man sich wirklich auch nicht beschweren. Und dann fährt Lippert ein überragendes Rennen, wird am Ende zweite, man hatte fast kurz noch das Gefühl, kurz verschluss, dass sie doch noch rankommt. Dann war Vollering aber einfach zu stark, aber da muss man ehrlicherweise einfach sagen, dass da kein Team es auch nur versucht hat. Also, es lag wirklich die perfekte Situation da, voller Ring und SD-Works irgendwie unter Druck zu setzen. Die haben es gar nicht versucht.
0: Dann darf sich auch niemand beschweren. Das Schlimmste ist dann noch, dass sie noch einen Vorsprung bekommt in der, der Mühe von euch. Dass sie einfach dann, sie fährt weg und ist zehn Meter vor der Gruppe. Und dann muss Leanne Lippert diese zehn Meter wieder zufahren. Das äh, ist dann nicht verständlich. Du hast es ein bisschen zugespitzter so ausgedrückt im Vergleich zu mir. Das <lacht> muss ich sagen, ja. Aber die, äh, ich glaube, bei. Liane Lippert und Annemiek van Vleuten ist einfach ein Problem, dass Annemiek van Fleuten Annemiek van Vleuten ist, die aber aktuell nicht in der Form von Annemiek van Vleuten ist. Und äh, ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass sie eine Art von Führungsarbeit für Liane Lippert äh, macht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft kommen wird.
1: Ähnliche Situationen, muss man inzwischen sagen, ist auch bei Dreck gerade der Fall. Denn man fragt sich so ein bisschen für wen soll jetzt da eigentlich Führungsarbeit gemacht werden? Für Elisa longo Borghini, Für äh, Elisa Balsamo? Oder ist es doch Shirin van Anroy, die am Ende bei solchen Rennen ähm, generell vorne ankommen kann? Bei Amsterdam Gold wird sie am Ende Dritte. Ähm, sie hat dieses Jahr auch schon mit der Trofeo ein Rennen gewonnen. Also Jonas, der immer wieder gesagt hat, achtet mir auf Schirin von Anroy, fühlt sich auf jeden Fall bestätigt und sitzt mit einem breiten Grinsen hier gerade vor dem Mikrofon.
0: Ja, zum einen grinse ich, zum anderen äh, zeig doch mal, wie stark sie ist, weil sie immer wieder auch merkwürdige Führungsarbeit machen muss. Also weil sie, glaube ich, eben öfter mal für Elisa Balsamo fährt. Wobei jetzt bei dem Rennen, das liegt dir, glaube ich, einfach nicht so. Also Flash Flashballon, äh, ist sie ordentlich gefahren, ähm, wird am Ende 15. Aber da hatten sie eine dabei, die, wo Thomas ganz verwirrt geschrieben hat, habt ihr von ihr schon mal gehört? Sieht aus wie ein Kind.
2: Ja, also sorry. Man, man macht sich ja nicht, ich, um Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht über Äußigkeiten sprechen, aber die, die Frau, Gaia Realini, überragend gefahren, 21 Jahre jung, ich habe sie noch nie gehört, aber die Frau ist 1,50 groß und die, das, sorry, aber das das, das, sitzt einfach aus, als ob das das sah einfach so aus, als ob da ein Kind mitfahren würde, weil die einfach so viel kleiner war als alle anderen. Das gibt es ja im auch, auch, ne? das hat ja damit gar nichts zu tun, aber so einfach eine Fahrerin, die einfach deutlich kleiner war und das ist einfach der, auch die mit 21 Jahren, Dritte
1: da am Ende, überhaupt. Wir reden uns hier um Kopf und Kragen, sag ich Ja, mal.
2: das auch, aber trotzdem. Das, Mein Gott, das tun wir doch immer. Nein, tun wir nicht. Jetzt ist kompletter Bullshit hier. Ich, ich hoffe, es ist rausgekommen, was ich was ich eigentlich meinte. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann dann sieht man das auch genauso manchmal über Hugh Carthy lustig, wie seltsam der aussieht, weil er einfach deutlich größer und schlagsiger ist als alle anderen. So, das ist einfach...
0: Ja, und wie du gesagt hast, also worauf du hinaus willst, ist, Thomas, dass sie am Ende einfach eine, ein riesen am Berg ist und solche Ankünfte ja. wie, wie die Möhr von die einfach super steil ist, äh, da ist sie einfach äh, mit äh, eine Favoritin dann das liegt natürlich nicht nur an ihrer körperlichen Konstitution, sondern einfach, weil sie eine super starke Fahrerin ist. Hat auch dieses Jahr schon ein Rennen gewonnen. Also die ist auch ebenfalls ein Riesentalent, das Track da unter Vertrag hat. Und dann ist es auch so ein bisschen merkwürdig, dass sie sie nicht so optimal in Position bringen. Dass Demi Wollering eben einen Vorsprung bekommt, was ich nicht so ganz verstehen kann. Ja, und ich meine, Liane Lippert fährt ein Riesenrennen, hat einen Riesenantritt. Aber ja zum Sieg reicht es dann halt am Ende auch nicht, einfach weil Wollering aus meiner Sicht dann auch stärker war und eben diesen Vorsprung hatte, weil dann, das bedeutet halt an der Möhe schon einiges, wenn du da diese 15 Meter Vorsprung oder 10 Meter Vorsprung hast.
2: Wen ich auch noch gerne zumindest erwähnen wollen würde bei dem Rennen und auch weil sie, wir hatten sie glaube ich im Herbst, haben wir sie schon mal erwähnt, als sie dann ihren Vertrag bei Cannons sram dann auch, auch unterschrieben hat, Ricarda Bauernfeind, auch schon wieder super gut gefahren, wird am Ende 13. auch bei Amste schon schon gut mitgefahren, auch gerade mal 23 Jahre jung, jetzt ihr erstes ja, mit Profivertrag, so wie ich das äh, glaube schon, ne? das erste Jahr mit Profi-Vertrag. Also die macht auch schon eine, eine richtig gute Figur. Also fährt er richtig gut.
0: Lukas, wie? Dann
1: kommen wir zum Interview.
0: Na, wie, wie spannend fandest du Männer-Flashballon?
1: Naja, sagen wir mal so. <lacht> Eigentlich sah es spannend aus, aber man wusste, wer gewinnen wird. <lacht> es ist halt keine Frage dann in so einer Situation. Er hat die spritzigsten Beine, er ist bei solchen Anstiegen Wahrscheinlich der beste Fahrer der Welt. Bei Bardet
2: wäre fast an ihm vorbeigeflogen, wenn er nicht hätte bremsen
0: ja, Michael müssen. Michael Woods hat, hat, hat Bardet ausgebremst. Hat guter Move.
2: Aber holy shit, bei Bardet ist da irgendwann in der Mitte der Mur, der kam mit einem Speed an und musste dann nochmal richtig abbremsen, was glaube ich in, so da wirklich wehtut, wenn du da bremsen musst. Der sah schon auch nicht schlecht aus.
0: Schön bei 18% Steigung, weil die die Bremse betätigt. Das ist sicher auch eine Premiere da gewesen. Ich glaube nicht, dass das schon vielen passiert ist. Am Ende war ich nur überrascht eigentlich von äh, dass Tali Pogacar das noch nie gewonnen hat, weil er ist schon oft gefahren. Also er ist schon häufig Flashballon gefahren, hat es aber noch nie gewonnen. Letztes Jahr Zwölfter. Ich glaube, im Jahr davor war er auch nicht so optimal. Also er ist, er ist irgendwie schon oft gefahren, hat es aber nicht äh, noch nie gewonnen, obwohl ich eigentlich aus meiner Sicht denken würde, ja das müsste er doch locker gewinnen. Na gut, jetzt hat er es auch gewonnen, ja. aber
1: bei der Tour das, hat er öfters solche Etappen gewonnen
2: schon. Du darfst nicht vergessen, was für eine Geduldsfrage das ist und dass das Rennen nicht so ewig lang ist. Also ich finde gar nicht, dass das so ein Pogatscher-Rennen ist und dass das so krass erwartbar ist. Also ehrlicherweise war gestern einfach die Konkurrenz nicht groß genug, weil alle sonstigen Fahrer, die du da entweder gar nicht am Start an oder ausgestiegen sind oder kurzfristig krank geworden sind, also auf Twitter geistert er so ein bisschen der Gag rum und der ist nicht so weit her. Gut, setzt mal, wer der auf dem Rad und der fährt auch noch Top 3. Weil das einfach. Äh, so und wenn du auf die Zeiten guckst, du nur, was Bugatti da die Mur hochgefahren ist, das war jetzt nicht weltbewegend. Also da, ich glaube, Alaphilippe Philipp war schneller, als er das gewonnen hat und äh, auch vor zehn Jahren sind da Leute schon drei Sekunden schneller hochgefahren. Also es ist nicht, dass das so krass gefahren wurde und das ist auch gar nicht, weil es halt am Ende jetzt nicht der der Punchy-Anstieg ist schon schon eine Weile geht und das Rennen auch gar nicht so lange ist. Fand ich jetzt gar nicht, dass das so ein krasses Bugatti-Rennen war. Gestern war ehrlicherweise, glaube ich, einfach die Konkurrenz auch nicht gut genug. Also es ja er war dann schon auch Favorit, aber wenn der zweite drei noch mit am Start gewesen wären, wäre auch Pogac in der aktuellen Form, hätte es mich auch nicht gewundert, wenn er Dritter geworden ist, weil das ist schon auch eine Geduldsfrage, wir haben schon viele gesehen, die dann vielleicht noch zwei Sekunden zu früh attackieren und dann doch noch eingehen, am Ende hat er das sehr souverän sehr, sehr lange aus dem Sattel gefahren, letztes Jahr ist er sehr früh schon aufgestanden ich habe mir das auch nochmal angeschaut und das scheint mir auch so ein Ding zu sein, du darfst an der Mur nicht zu früh schon ins Stehen gehen und dieser Anstieg ist so elendig lang. Das ist immer wieder eine Geduldsfrage. Wie, wie lange kannst du es abwarten, bis du dann wirklich wegziehst? Das hat er gestern tatsächlich sehr gut gemacht. Er ist sehr lange ruhig gefahren, dass er dann wirklich erst angefangen hat zu sprinten. Jetzt also
0: ardenn Triple möglich für ihn und für Demi Wallering und einen, der ihn dabei bestmöglichst unterstützen kann unterstützen will und unterstützen wird, ist Felix Großschartner, Mit dem haben wir gerade noch ein Interview geführt. Vor allem hat er uns aber noch, das möchte ich jetzt schon mal davor erwähnen, weil er das uns eben im Nachgespräch, wo die Mikrofone schon nicht mehr liefen, äh, hat er uns versprochen einmal bei Lüttich-Bastonje-Lüttich in die Kamera zu winken. Mal sehen, ich, Wir werden es uns ganz anschauen. Äh, mal überprüfen, ob er da sein, seinen äh, Worten auch Taten folgen lässt und mit dem haben wir uns über unterhalten, eben über die letzten zwei Rennen, über seine Zeit bei UAE und auch einen kleinen Ausblick auf Lüttich-Bastonje-Lüttich gewagt. Viel Spaß dabei.
2: Der Donnerstagabend zwischen zwei großen Rennen, Flash Wallon ist vorbei, Lüttich, Bastione Lüttich steht vor der Tür und aus dem dunklen München schalten wir, wohin ist eigentlich die Frage? Felix Großschaden, hast du Gast, wahrscheinlich irgendwo in Belgien. Felix, wo stören wir dich zu dieser späten Stunde?
3: Und zwar ja in Belgien nähe Pilsen. das ist an der Grenze nach Maastricht, also an der niederländischen Grenze. <lacht>
2: Wie geht's dir? Hast du den, die Mur noch in den Beinen? Was war heute auf dem Programm? Ist es schon raus? Voller Fokus schon auf Sonntag? Wie geht's dir?
3: Ja, ist schon äh, voller Fokus schon auf Sonntag, aber heute war eine gemütliche Kaffee-Ausfahrt, eine Stunde und ja, ein bisschen erholen von gestern.
0: Bist du die ganze Woche jetzt da in, in Pilsen? Also habt ihr euch quasi da als Team, als Gruppe einquartiert und äh, da bleibt ihr jetzt erstmal bis äh, nach, nach dem Sonntag Lüttich-Bastonier Lüttich?
3: Ja genau, also wir sind da, ich glaube letzte Woche, Donnerstag bin ich angereist und wir sind da eigentlich immer im selben Hotel, weil es halt logistisch schon einfach ist und ja, ganz gemütlich.
2: Ja, um dich einfach mal kurz mit vorzustellen, beziehungsweise um die, die Brücke zu spannen, du warst ja schon mal bei uns zu Gast, wir haben gerade eben im kurzen Vorgespräch festgestellt, es war 2021, also schon zwei Jahre her, damals noch bei Bora Hans Grohe, jetzt seit einem halben Jahr bist du beim Team UAE Emirates, also neues Team, seit ja nach fast einem halben Jahr, jetzt vielleicht sowas wie eine Zwischenbilanz, wie groß war der Unterschied für dich, wie, wie waren die ersten vier Monate, angefangen von Trainingslager, vielleicht sprechen wir später noch über Aufnahmerituale bei Bora, haben wir schon oft genug gesprochen, vielleicht kann das bei dem Team wie UAE ein bisschen anders aussehen, aber wie geht es dir im neuen Team, wie fallen die ersten Wochen, Monate, die ersten Rennen für dich aus?
3: Ja, also wie ich das erste Mal so zum Team-Meeting gekommen bin, das war im äh, November, in, also Oktober, äh, Ende Oktober in äh, Abu Dhabi und in Dubai, und da fühlt man sich wieder wie ein bisschen ein Neoprofi <lacht> da und neue äh, dazu stößt und vor allem also von dem Fahrer so ziemlich also eigentlich alle kennt also vom Staff und so also ist jetzt dann also so wenn man dann mal wieder zu einem Rennen kommt und dann ein anderer Staff da ist da weiß man dann auch nicht wer dann genau wer ist und so und das ist dann wieder so ein bisschen eine neue Herausforderung aber ja, grundsätzlich ist es alles sehr ähnlich. Ja.
2: Haben die dich überhaupt verstanden von Anfang an? Also ich meine von Border da hat man jetzt eine relativ große Österreich-Bavaria-Connection. Bei UAE schaut es ein bisschen anders aus.
3: Ja, es ist halt sehr viel Spanisch und Italienisch im Team, aber es gibt eigentlich auch viel Deutschsprechende in der Mannschaft. Beziehungsweise unser Teamchef ist ja auch Schweizer und er spricht da eigentlich ganz gutes Deutsch. Ja.
0: Pascal Ackermann hast du ja noch gekannt von Bora, ne? Habt ihr euch gleich gut verstanden? Direkt zusammen aufs Zimmer, auch wenn ihr wahrscheinlich gar nicht so viel Rennen zusammenfahrt, schätze ich mal.
3: Nein, ich war mit dem gleich Zimmer und der war ja auch bei Bora. Und äh, ja, wie gesagt, war schöner wieder, dass man es also auch wieder super, dass man mit Aki gemeinsam ist. Aber Rennen haben wir ja, äh, glaube ich glaube, Tour waren wir gemeinsam, ja. Aber sonst haben wir ziemlich ein verschiedenes Rennprogramm. Ja. <lacht>
0: Was sind die größten Unterschiede jetzt für dich? Also ich meine, Bora äh, hat sich klar auch stark verändert hin zu einem gesamtklasse team Du kommst jetzt zu UAE, da gibt es äh, einen Übernahmen, so will man sagen, obwohl es natürlich ein ganz breit aufgestelltes Team ist. Also ihr habt ja super viel starke Fahrer, aber es ist natürlich mit Tadej Pogacar im Team. Ändert es dann einfach was äh, in so einem Trainingslager oder ist es dann am Ende genau gleich und er ist halt einfach auch dabei wie jeder andere Fahrer?
3: Ja, also der Tadej ist eigentlich komplett unkompliziert und hat eigentlich überhaupt keine star also der, der ist da so wie jeder andere Fahrer. Und äh, ja, sonst riesengroße Unterschiede gibt es eigentlich nicht. Also ist äh, alles ziemlich ähnlich. Und äh, ja, wie gesagt, das Level ist halt, wie du schon gesagt hast, das breit aufgestellte Mannschaft. Und das Level ist auch richtig hoch beim Trainingslager und so. Aber das ist ganz gut. Und das, äh, glaube ich, macht dann selber dann auch besser. Und äh, Veränderung ist auch manchmal ganz gut. Also es äh, bringt eine neue Motivation mit.
2: Bevor wir gleich nochmal weiter über dich an sich sprechen und das auch vielleicht eine, eine andere Rolle im Team, wenn du auch sagst, eine neue Motivation. Wenn man jetzt auf die ersten vier Monate schaut, so ein paar Rennen durchgeht, Party Nizza, nicht so unerfolgreich. Allein diese Woche, Amstel goes, Flash Vallon als Team mit den Zielen, die ihr seid. Ich würde mal sagen, von dem, was ihr vorhattet, bei den Rennen, wo du auch mit am Start warst, ist es meistens relativ gut geglückt. Oder wie, wie würdest du rein sportlich jetzt die ersten vier Monate für dich zusammenfassen?
3: Ja, also für mich persönlich bin ich jetzt doch einfach in an einer anderen Rolle da. Und da äh, habe jetzt nur also saudi habe ich die Chance gekriegt, ein Ergebnis zu fahren. Aber grundsätzlich äh, bin ich ja doch mit Tade im Rennprogramm und da gibt es einfach einen kleinen Lieder. Und äh, meine Aufgaben werden halt dann nach der Form und nach dem Gefühl anpasst. Und wie gesagt, Paris-Nizza hat dann richtig gut schon funktioniert, auch also an ein Remo. Und dann bin ich noch das La Ciano gefahren, da war jetzt der Tade nicht dabei. Da bin ich ja selbst, ich äh, glaube, Fünfter geworden oder Sechster, ich weiß jetzt gar nicht. Sechster. Sechster Jahr. Und äh, ja, dann bin ich an Basken lang gefahren Und da bin ich gestürzt, ich habe mir eine Rippe gebrochen. Und äh, ja, das war nicht die optimale Vorbereitung jetzt für Belgien. Aber ja, am Goldrace habe ich schon noch ein bisschen gelitten, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Aber ich, ich habe so die Arbeit gemacht. Ich, äh, war, bevor das Kamerateam dann live war, <lacht> und da hat man mich jetzt nicht dann wirklich gesehen. Aber Flash verloren war schon deutlich besser und äh, ja, bin ich viel im Wing gefahren und viel noch Arbeit. Und ja, ist halt der Traum, wenn es dann ein Kapitän aus, der halt dann auch jedes Mal abliefern kann und gewinnen kann. Das ist schon richtig was Spezielles und wir genießen die Momente schon sehr.
0: Du hast, du hast schon gesagt, du bist äh, zweimal auf Ergebnis gefahren. Äh, das war sehr erfolgreich. Vierter bei der Saudi-Tour, sechster eben, äh, beim italischen, italienischen Eintagesrennen. Also du, du hast es ja auch schon in den Beinen, solche, äh, solche Ergebnisse auch selber zu fahren. Du hast es bei Bora immer wieder gezeigt, auch, auch bei drei Wochen Rundfahrten. Äh, war das für dich einfach auch zu überlegen, ja, äh, jetzt gehe ich mal zu UAI, neue Motivation, wie du sagst, mit so einem Leader dem auch zu helfen. Ich denke, das war ja von vornherein klar, dann auch in der Vertragsverhandlung, dass das auch eine neue Motivation sein kann, mit so einem Fahrer auch mal zusammenzufahren und dann vielleicht auch ein bisschen eigene, eigene Ziele ein bisschen zurückzustecken, also auf eigene Ergebnisse zu fahren?
3: Ja, also ich kriege meine Chancen auch, die kommen halt dann erst uh, in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten Drittel. Uh, aber ich muss halt ganz ehrlich gesagt zugeben, ich weiß, dass ich, was ich drauf habe, wenn ich eine super Form habe und ich kann jetzt in die Top Ten fahren. Aber das kleine bisschen fehlt mir halt einfach, dass ich dann wirklich uh, da konstant ums Podium fahren kann oder um einen Sieg. Und uh, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir schon immer das Spaß gemacht, wenn ich für wen kann. Und man es da genau so dann, du deine Freiheit nachhast. Und äh, das war eigentlich so der Grund, warum ich mich dann für das entschieden habe. Und wenn man den Sprung macht, dann wollte ich schon in eine Mannschaft gehen, wo es halt wirklich einen kleinen Leader hast, der halt auch wirklich die ganz großen Rennen gewinnen kann. Und das war halt dann schlussendlich der Grund, warum ich mich dann für UAE Team Emirates äh, entschieden habe.
2: Erklär mal, also, was ist, was, wenn man sagt immer Radsport, also jeder Sport ist Kopfsache, aber auch im Radsport, gerade bei drei Wochen Rundfahrten geht es viel um Kopf und äh, es ist am Ende ein Team und sieben Leute fahren für einen. Du kennst es von Bohrer ja sowohl eine Helferrolle, als auch du bist ja auch Welter oder so oder äh, auch schon für dich gefahren, auch schon Top Ten gefahren. Also, du kennst ja beide Aufgaben. Wie ist es rein von der Motivation? Ich sage es gleich vorneweg, ich will niemanden bei Bohrer zu nahe treten, das sind Weltklassefahrer. Du hast jetzt halt jemanden an einem Hinterrad, bei Paris Nizza hat man gesehen, du bist oft der Letzte einfach gewesen, der der Bogaccia in den Berg reinfährt und dann zieht er halt einen davon. Was macht es in der Motivation nochmal zu wissen, okay, ich fahre mich jetzt ein paar Minuten aus dem Leben, dann habe ich aber wen an meinem Hinterrad, wo ich weiß, der wird das Rennen gewinnen oder mindestens Top 3. Also mit Bogaccia hast du wirklich die eingebaute Podiumsgarantie und eine sehr hohe Siegwahrscheinlichkeit. Wie? Also macht das am Berg nochmal direkt was aus? Ist das im Training oder ist das gar kein Unterschied, dass du sagst, ob ich jetzt jemanden habe, wo ich weiß, ach, wenn es gut läuft, wird er siebter oder fünfter oder ich habe wen, der gewinnt das Ding einfach, wenn ich den richtig reinfahre?
3: Ja, also ey, momentan muss man jetzt sagen, es gibt auf der Welt halt nicht so viele Fahrer, die jetzt wirklich die großen Rennen gewinnen können. Und äh, man glänzt ja halt das Hellfahr viel mehr, wenn du halt für wen fahren kannst, der halt dann wirklich gewinnt. Und äh, die Taktik, ist halt dementsprechend auch viel offensiver. Also da nimmt man halt einfach das Rennen in die Hand. So wie jetzt Flash Flashballon und so, da, da hilft uns eigentlich auch keine andere Mannschaft mehr, weil halt jeder weiß, es uh, habt seinen Top-Favoriten, der hat jetzt schon, keine Ahnung, zehn Rennen gewonnen und wir müssen fahren. Und uh, wie gesagt, da, da schaut halt die Helferarbeit dann auch viel besser aus, als wenn es das für einen fast der halt uh, Fünfter wird oder so. Es ist halt also einfach nicht so offensiv, auf, äh, an die Sache angehst und ja, also ist schon ganz cool und vor allem wenn es dann wirklich ein Kapitän ist, der halt uh, so abliefern kann das ist halt was Besonderes, aber es, wie gesagt, es gibt halt momentan nicht viel auf der Welt, die halt wirklich auf dem Level sind und schon ganz cool wenn man da irgendwie dabei sein kann
0: ich glaube, das Negativbeispiel, ich habe heute Tour of the Alps gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, da ist die Ausreißergruppe durchgekommen, alter Teamkollege von dir auch, hat sich einen Etappensieg geholt, Gregor Mühlberger. und da wurde Euskertel, Euskadi auf einmal äh, nach vorne beordert von ihrem sportlichen Leiter, mit fünf Minuten Rückstand auf die Gruppe eigentlich kaum noch einzuholen. Äh, ich glaube, die hatten auch überhaupt keinen Bock. Ich glaube, das war eine reine Strafaufgabe für die, weil die nicht in der Gruppe waren. Ich glaube, das ist dann so das Negativbeispiel als, als Helfer äh, da in so einer Gruppe. Ja,
3: ja äh, war es auch nicht, was das so die Taktik war. Uh, das ist halt immer schwer zu sagen, was halt dann wirklich so im, in, intern im Team abgeht. Und wahrscheinlich, auch, ja, weil sie halt die Gruppe versäumt haben und es war halt doch klar, dass dann die Gruppe durchkommen wird. Und ist ja halt trotzdem verloren, eine verlorene Chance auf einen Etappensieg.
2: Hast du heute auch geschaut, weil Müberger ja, hatte ja auch Berührungspunkte bei Und Also ist ist schon seit zwei Jahren jetzt bei Movistar, aber ich habe vorhin noch schnell geschaut, ich glaube, 2020 die Tour seid ihr mindestens zusammengefahren. Und ich sage mal, als Österreicher bei Bora gibt es ja meistens eine ganz gute Connection. Hast du es verfolgt heute?
3: Natürlich, aber unsere Geschichte, die geht ja schon viel weiter zurück. Also wir waren ja gemeinsam in der Skihauptschule, äh, dann gemeinsam in der Oberstufe. Und also ja, wir kennen uns schon seit mal, glaube ich, sieben Jahre alt sind und äh, haben ganz viel Zeit miteinander verbracht. Und wenn da, da kriegen wir dann nochmal einen Siegfahrt, da sitzt man schon dann vor dem Fernseher oder halt vor dem Handy in dem Feuer und fiebert wieder und hat mich voll gefreut für einen. Und ja. Ich hoffe, ja. er kann es genießen.
2: Schon Kontakt gehabt nach dem Rennen?
3: Ich habe ihm nur ein WhatsApp kurz geschrieben, ja, aber ich denke, das haben viele andere Leute auch gemacht. Also, <lacht> ja, das dauert dann, bis er dann antwortet. Ja,
2: Der Tour auf die Hypes, aber für euch eh ganz gutes Pflaster. Du hast da vor zwei Jahren auch eine Etappe gewonnen, glaube ich, ne? War das? Ja. Vor zwei Jahren vom Giro, glaube ich, ne?
3: Ja, genau, ja.
2: Ja, kennt man sicher ja aus. Schön im Trentin. Ja. Herrlich. War das eigentlich für dich, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, ist eine Motivation, war das, wie kam dieses Angebot von, von UAE an dich ran? Weil ich habe vorhin, Jonas und ich haben heute tagsüber schon mal gesprochen und ich habe mich zurückerinnert an Anton Palzer, der auch schon mal bei uns zu Gast war, ähm, dem man logischerweise auch gefragt hat, wie ist das jetzt in so einem Pilotor zu fahren, was war das, was am krassesten war und er sagte halt, ja, das ist gar nicht so die Leistung, sondern logischerweise, wenn du das nicht kennst, ist das Krasseste, dich in diesem Feld zu bewegen und dieser Positionierungskampf. Und der hat tatsächlich dich hervorgehoben, weil er gesagt hat, wenn du da fährst mit Felix, der hat so ein Auge, der ist immer, wenn es in den letzten Anstieg reingeht, der fährt dich immer vorne rein, der weiß immer, wo er sein muss. Und von deiner Leistung, also ich sag mal so, jemand, der in den Grottur Top 10 fährt, ist es per se schon mal ein guter Helfer, wenn man dazu noch ein gutes Auge hat. War das auch so das, das Ding von UAE, zu gucken, okay, wir suchen uns jetzt die Besten Helfer, die man irgendwo kriegen kann, zusammen oder wie, wie kam dieser Kontakt? Also war das das klare Profil? Hast du auch nach was anderem gesucht oder kam der Kontakt eher über UAE und sagen, okay, wir schauen jetzt mal die besten Fahrer, die man irgendwo finden kann und die bauen wir jetzt Pogacar vorne ans Vorderrad.
3: Uh, ja, also ich muss jetzt sagen, der Teammanager, der uh, Machin, den uh, kenne ich schon seit lang, weil der nämlich das Talentscouting dort, gemacht hat für Quickstep und bevor er bei UAE war. Und durch die U23-Rennen, weil ich doch äh, bei manchen Rennen recht erfolgreich war, hat man da schon immer ein bisschen Kontakt gehabt. Aber es hat sich jetzt nie wirklich irgendwie was Ernsthafter gegeben. Und ja, dann spricht man schon mit den anderen Fahrern, die man halt so kennt bei UEW so. Und äh, ja, also ich habe dann mit meinem Manager geredet und habe gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass ich so eine Arbeit dort mache und dass das passt. Und das ging dann eigentlich eh. Ja, relativ schnell, dass das Angebot da war. Ja.
2: Das klingt alles so unkompliziert. Das klingt, als ob man hier und da mal ein bisschen sprechen würde und dann macht er ein Angebot und dann fährt man damit mit. Gibt es vielleicht nur eine kleine Gehaltserhöhung und dann Wups tauscht man das Trikot.
3: Ja, also es, ich glaube, es ist ein bisschen immer auch das Timing und wie man als Fahrer zu halt so einem also so ein Team passt und so. Und das, äh, wie du gesagt hast, das ist halt, du hast halt jetzt einen und da musst du da halt ein Team aufbauen, um den oder auch. Da haben wir haben jetzt nicht nur einen Tade, sondern einen Juso Almeda. Das sind natürlich Leute, die heute halt, äh, einfach in Zukunft äh, bei den World Tour-Rennen um einen Sieg fahren können und werden Oder auch schon dann. Und da musste du halt um einfach eine, eine starke Mannschaft aufbauen. Und da habe ich ganz gut ins Profil gepasst. Jetzt nicht nur als Bergfahrer, sondern eher eben das auch, dass ich eigentlich ein gutes Auge habe für, für flache etappen oder Windkanten. Und ich das eigentlich auch ganz gut kann. Und dass man mich da halt vielseitig einsetzen kann, jetzt nicht nur als äh, reiner Bergfahrer, sondern auch jetzt eben für flache Daten, wenn sie ist und so. Ja.
2: Jonas und ich haben vorhin schon gesagt, wenn man deine Leistungen kennt und auch dein Programm jetzt die ersten drei Monate anschaut, dann müsstest du eigentlich für die Tour gesetzt sein. Kannst du dazu schon was sagen? Also, weißt, also du wirst es wahrscheinlich schon wissen, aber gehst du auch davon aus, weißt du es schon?
3: na also wir sagen, äh, also es gibt ja halt dann eine Longlist und da bin ich dabei und jetzt noch Lüttich habe ich ein bisschen Pause und dann geht es halt eben äh, zum Höhentrainingslager, zur Tour, also da für eine Vorbereitung und Tour und da wird es dann alles so ein bisschen konkreter entschieden, also die versuchen halt dann schauen dass eben die Fahrer, die halt auch dann zu dem Zeitpunkt in Topform sind, auch einsetzen, weil sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn jetzt zum Beispiel bist du nicht ganz fit oder was du mal krank und so und äh, ja, dann wird es dann so entschieden.
2: Jetzt deckt sich dein Rennprogramm aber schon sehr mit dem von Pugaccia. Und wenn du sagst, nach Lüttich macht man jetzt erstmal eine Pause und einen Das klingt schon sehr ähnlich, sage ich mal.
3: Ja, aber es sind zehn oder zwölf andere Jahre dabei. Also, <lacht> ja.
0: <lacht> Am Ende ist es ja auch immer sinnvoll, so eine Longlist zu haben, muss man ja auch sagen. Äh, letztes Jahr zum Beispiel, äh, erinnern wir uns noch an Corona, ich glaube, Mark Hirschi musste dann krank, der kurz vorher noch krank war, dann mit. Also es ist ja äh, allein aus dem Standpunkt aus her äh, immer sinnvoll, so eine Longlist zu haben. Äh, wie gut du bist oder äh, wie vielseitig du bist, habe ich jetzt gedacht, du fährst jetzt auf einmal die Ardennen-Klassiker. Das war vorher nicht äh, ständig auf deinem, auf deinem Rennprogramm, oder?
3: Nein, es ist ziemlich komisch, dass man mit 29 vor allem aus dem Fahrertyp, der ich halt bin, erst jetzt das erste Mal die athenen klassiker fährt, weil eigentlich rein das Lüttich und auch Flash kommt man ja persönlich auch ganz gut liegen, wenn ich da jetzt gut drauf bin und auf mich selber fahren kann. Nicht jetzt um einen Sieg, aber halt eben irgendwie Top 10 oder so. Aber äh, ja, bei Poirot hat es irgendwie nie ergeben, weil halt der Kader auch sehr gut war für die athenen klassiker und da war halt dann nicht so das, als schick man nur einen hin, der da jetzt äh, um, um ob den fahren kann, äh, sondern ich bin halt dann nach Romantik gefahren oder halt in Giro und habe halt auf das vorbereiten können. Aber jetzt äh, ja, war das so im Plan und also mir hat man halt gefragt, den im Dezember, ob ich das machen will oder lieber Romantik und habe gesagt, eigentlich wäre es mal ganz cool, ein klassiker
0: Ist auch so cool, wie es dir vorgestellt hast?
3: Also Armsler. Ich mein, so mit so einer gebrochenen Rippe fahren und so war jetzt nicht so lustig, <lacht> aber äh, ja, es ist eigentlich dann gegangen. Also dadurch, dass wir von vorne gefahren sind, hat es eigentlich gepasst und es war eigentlich überhaupt kein Stress. Aber Flash und so hat schon richtig Spaß dann schon gemacht und ich bin schon gespannt auf Lüttich. Ich hoffe, das Wetter spielt ein bisschen mit, weil 260 Kilometer oder so im Regen fahren ist jetzt auch nicht das Geilste.
2: Aber ich nehme mal mit, also es klingt halt so, wenn man vorne fährt, dann sind die Rennen eigentlich ganz entspannt. Sollten sich einfach mal alle Teams mitnehmen. Einfach vorne fahren, dann das ist eigentlich gar nicht so wild. Der,
3: der Stressfaktor ist besser, ja. Aber man muss ja sagen, wenn man eben jetzt einen Lieder hat, der halt da, äh, der Favorit ist, äh, es ist halt der Respekt im Peloton auch ein bisschen anders. Du, du kommst halt ein bisschen leichter durch, dass du halt dann vorne bist und so. Und äh, sowas ist halt, das erleichtert das Ganze auch um eine Spur.
0: <lacht> ich glaube, wenn ich mir die Rennen jetzt auch so angeschaut habe, scheint es mir ja auch ein bisschen leichter noch zu sein, die Position zu halten, wie jetzt zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt und bei paris roubaix Da kam es mir ja doch noch mal ein Tick wilder vor, zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
3: Also bei den äh, flämischen Klassikern ist sowieso, also, also ich bin sowas jetzt noch nicht vorne, aber was man so hört und so, da ist halt der der größte Fett immer ins PW rein und so und das PB ist dann eher das was ein bisschen leichter ist und äh, ja man muss jetzt sagen bei der Athener Klassiker ist dann schon die Hälfte der Fähler sind halt eher Bergfahrer und dann ist es ein bisschen leichter Position fahren Also wie du musst jetzt da gegen 5, uh, 78 Kilo Fahrer um die Position kämpfen <lacht> die ist schon seit den seit 13 Sandwochen so circa ja <lacht>
2: Wir, was wir uns vorhin gefragt haben, wenn man jetzt gestern auf Flash Valong guckt, ein Rennen, das ja bekannt ist für, ich gucke mir die letzten eineinhalb Kilometer an, weil das ist ehrlicherweise das, worauf es ankommt. Wenn man jetzt da vorne nicht dabei ist und wie du, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die, die Arbeit eher am Anfang macht, warum fährt man dieses Rennen zu Ende? Warten oben die Busse, dass man hoch muss oder hat man noch zum dritten Mal Bock auf die Mur?
3: Ja, also wenn es jetzt, also ich bin. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeitrückstand ich gehabt habe. Ich glaube, sechs Minuten oder so, sieben. Äh, ja, da fährst du dann schon ins Ziel. Aber so wie Amsel, wo du halt dann 70 vor dem Ziel weg bist und du beim Ziel vorbeifährst und der Bus gleich daneben steht, da steigst du dann schon in den Bus ein. Vor allem, weißt du dann, also das will ja als Team auch. Also die wollen nicht, dass du dann Energie sparst für die nächsten Tage. Äh, Selbe ist halt jetzt wie bei Paris-Nizza. Du fährst halt da voll rein und dann machst du auch gemütlich ins Ziel, obwohl du selber vielleicht nur eigentlich ein gutes Ergebnis rausfahren könntest. Aber der Job ist halt dann gemacht und du musst halt dann Energie sparen, dass du halt dann eben äh, am nächsten Tag oder in zwei Tagen dann äh, alles von dir rausholen kannst. Nicht, dass du dann ein bisschen müde bist und dann in einer wirklich äh, speziellen Situation nicht abliefern kannst. Das wäre dann blöd.
2: Jetzt mache ich mir ganz gerne den Spaß zu gucken. Also gestern, du wurdest äh, 119er. Ich schaue dann ganz gerne mal, bei welchen Fahrern dieselbe Zeit gemessen wird, um zu gucken, wer macht, jetzt ist es jetzt nicht direkt das Gruppetto, aber wer heute hinten noch in der Gruppe zusammen? Das war gestern wieder mal ganz witzig. Ben Zwiehoff, Michael Scheer, Felix Großschartner. Drei Leute mit einer Zeit. Zufall? Oder hatte da die lustige Truppe und äh, habt äh, bergauf noch gelacht? Oder
3: was war da los? Mit Ben habe ich, ich weiß nicht, Teamkollegen und so haben wir ein bisschen gesprochen und äh, der ist ja ein frischer Papa geworden. Ja, da sprichst dann schon ein bisschen. <lacht> und äh, es ist jetzt nicht so, dass du komplett easy fährst, aber du kannst halt dich gut unterhalten und ja, passt. <lacht>
0: Wie ist es dann, also jetzt äh, Flash Verloren haben wir, haben wir gesprochen, ich meine, da geht es darum, äh, dann eben die Ausreißer einzuholen äh, und dann Tadej Pogacar eben vorne in, äh, reinzufahren. Für dich sicherlich auch wegen deiner Rippe äh, hattest du die Aufgabe, die ein bisschen früher äh, dann zu Ende war und am Ende war noch Mark Hirschi und Diego Lisi auch nicht die schlechtesten Fahrer für so einen Klassiker, glaube ich, dann am Ende äh, für Tadej dabei zu haben. Bei Amstel Gold ist es ja ein ganz anderes Rennen, äh, auch ein ganz anderes Rennen gewesen. Ist ähm, ist es dann schwierig, mit so einem Kapitän sowas vorher zu planen? Also ich meine, wir kennen es von Mathieu van der Poel, bei dem glaube ich nicht immer so ganz klar ist, auch seinen Helfern, was eigentlich die wirkliche Taktik ist. Oder könnt ihr da euch taktisch schon sehr fokussieren und sagen, hier versuchen wir mal das zu schaffen und wenn so eine Gruppe geht, wie jetzt bei Amsel, dann geht Tadde da auch mit und dann äh, schauen wir hinten, wie es dann
3: weitergeht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf Amstel haben wir eigentlich den Plan immer ziemlich gnadenlos durchgezogen und es hat auch funktioniert. Vielleicht ist halt einmal so, dass ein Fahrer früher weg ist und derjenige, der halt schon früher einspringen muss und dann musst du halt ein bisschen improvisieren im Finale, aber äh, Amsel, das war halt ein bisschen, das hat sich so ergeben. Also, ich glaube, äh, dass sogar der Tom Pitcock attackiert hat in dem Moment und dann waren halt da 15, 16 Fahrer weg und der Tade war halt auch vorne und ist halt dann mitgefahren und ich meine, das war, war halt perfekt, weil du äh, Nicht nur, dass er jetzt vorne ist, sondern du äh, hast halt viel weniger Risiko mit Stürze und es äh, ist halt doch viel weniger Stress, wenn du da jetzt mit 15 Fahrern durch das links-rechts-rauch-runter fährst. Das wie, du hast hinten dann nur 100 Fahrer, die um die Position kämpfen, in jeden Hügel rein und so. Und das hat es halt so ergeben und ja, einfach brutal, dass er halt dann so durchziehen kann. ja <lacht>
0: Mir scheint generell, dass, sie, dass das Tade besser gefällt, äh, in so einer äh, Gruppe zu sein, die kleiner ist. Ich glaube, also so mein Gefühl von außen zumindest, du kannst jetzt gar mal sagen, ob das überhaupt stimmt, wenn du willst oder kannst, äh, ob, er sich da, ob er sich da wohler fühlt. Zumindest ist mein Gefühl von außen so.
3: Ich glaube, so geht es fast jeden. <lacht> er, fühlt, er fühlt sich jeder wohler, wenn er nicht mit eben 150 Fahrern um die Position kämpfen muss, sondern äh, eben nur mit 15. <lacht>
2: Das haben wir vorhin schon über dich gesprochen, dass du oft ein gutes Auge hast und Positionierung gar nicht so schlecht bist. Jetzt ist Pogaccia auch einer, jetzt ist er mal gar nicht so alt und hat noch gar nicht so die Riesenerfahrung. Aber ich habe es noch nicht mitbekommen, dass der Kerl mal in einem Rennen irgendwo gestürzt ist oder irgendwas groß verbummelt hat oder sonst wie. Wie, wie schätzt du ihn ein oder wie hast du ihn bisher in Rennen wahrgenommen? Der wirkt unheimlich, also entweder hat er nie Pech aber jeder andere Fahrer hat mal irgendeinen Platten oder stürzt mal, ohne dass er was dafür kann. Bei Bogacá scheint mir das einfach nie vorzukommen. Ist der so konzentriert, so fokussiert im Rennen? Ist das einfach Talent? Weil also es ist nicht so, dass der schon seit 15 Jahren in der Welt rumfährt und einfach alles kennt. Der, der Mann hat gefühlt nie Pech. Ich will jetzt gar nicht kleinreden, dass er der beste Fahrer der Welt ist. Aber bei dem läuft es auch einfach immer zusammen. Wie nimmst du den im Rennen wahr?
3: Ja, also er ist selbst auch richtig ein guter Radfahrer. Also es ist jetzt nicht so, dass er eigentlich ein ganzes Team braucht zu Positionieren, wie es halt bei vielen GC-Kapitänen ist, die halt dann wirklich eine Mannschaft brauchen. Der kann halt selber einfach richtig gut Radfahren und ist halt in dem Moment da wirklich vorne, wenn er jetzt kein Team hat. Das Ganze mit Team erleichtert es halt einfach. Aber gestern beim Sturz, beim Flashballon, der halt da, ich glaube, 20 vor dem Ziel war oder so, 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 15, äh, der größere Sturz. Wenn man da genau reinzoomt, äh, da sieht man eigentlich genau, dass der Rochers, der stürzt, fällt eigentlich zum Bogacar, also der ist genau daneben. Und der Tade ist eigentlich so richtig, also richtig gutes Skills, dass er da vorbeikommen ist. Also, wenn man sich das genau analysiert und so, äh, also das war eigentlich dann gar nicht Glück, sondern eigentlich auch richtig gutes Backhandling, dass du da vorbeikommst. Also, ich glaube, dass da viel Fahrer gestürzt werden. Das gehört und, dann einfach, ja. sorry. Ja, ja und deswegen ist er da vorbeikommen. Aber ich denke, schau, dass er auch oft ist. Ich, mein, ich bin selbst, glaube ich, die ersten drei Jahre bei Bora nicht einmal wirklich gestürzt. Also da bin ich auch immer gut durchgekommen und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und dann hast du eben einmal eine Saison, wo hast viermal stürzt und du kannst einfach gar nichts dafür. Also das ist halt dann so, ja, das, da fällt halt einfach das Rad in die Spur oder so, da kannst du halt nicht aus. Und ich denke, dass das bei ihm halt echt so ist, dass er erstens wirklich ein guter Radfahrer ist und einfach auch ein brutales Bike Handling hat und dass er halt auch zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort ist und äh, ja ich hoffe, dass das so bleibt und man wünscht keinen, dass er stürzt. Das ist immer ein bisschen unangenehm.
0: Na ja, klar. Dann ist meine Frage noch an dich. Nächstes Jahr auch Flandern-Rundfahrt?
3: Ah, Nein. <lacht> <lacht> Ich bin einmal in die Flandern U23 bin ich mal gefahren und grundsätzlich, also es macht schon Spaß und so, aber äh, ja, also, ja, also wir haben einfach bessere Fahrer im Team, die das können und daher kommt das nicht in Frage und es ist schon ein bisschen ein Risiko auch immer dabei, also das muss ich auch sagen, so wie der Tade, der hat halt richtig Bock auf sowas, dass er das fährt, aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen ein Risiko auch dabei, weil ja, man kann schon... Die Stürze dort sind schon mehr als wie jetzt bei anderen Rennen und du riskierst halt trotzdem irgendeine Verletzung. Aber ja, solange man Bock drauf hat und das dann Spaß macht, dann muss man es auch machen. Also da also denkt man eigentlich auch nicht an Stürzen, also das, an das denkt man dann eigentlich gar nicht.
2: Gefühlt hat er eh einfach auf jedes Rennen Bock, also gefühlt wird er einfach, glaube ich, sich für jedes Rennen anwenden und irgendwo am Start stehen, weil es ihm an also sich einfach Spaß macht. Hat er dich schon mal gefragt, ob er irgendwann in Roubaix zusammenfahrt?
3: <lacht> haben wir noch nicht geredet, nein. haben wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, das Problem ist, dass halt dann doch nur ein Federgewicht ist gegen viele andere, die dort fahren. <lacht> ja.
0: Also sitzt du dann bei der Flanen-Rundfahrt, ich meine, für uns alle drei hier im Podcast war es einfach so, wir saßen da so gebannt einfach vor dem, vor dem Fernseher und schauen uns das an, wie die da abliefern. Und kannst du da auch dann davor sitzen, einfach als, als Radsportfan und denken, ja, das ist schon... Wahnsinn und macht großen Spaß, sich das anzuschauen, wie die sich so geben, so offensiv fahren und, und einfach alles reinlegen, was sie haben.
3: Ja, ja, also geht man genau gleich. Also, das schaue ich auch an und uh, fieber halt vor mit und es ist halt dann immer cool, wenn der, der Teamkollege auch vorne mitfährt und gewinnt. Also, ja, das schon, Also, da ist man dann schon ein Fan auch. Also, ist jetzt nicht nur, <lacht> nur der Beruf und so, sondern da wird man schon zum Faner. <lacht>
2: Was passiert denn nach dem Rennen? Jetzt ist es gefühlt, das muss man natürlich auch, ich nehme es auch jedem Sieger ab, aber jeder Sieger nach dem Rennen sagt erstmal, ich danke auch meinem Team, das großartige Arbeit gemacht hat, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Das wissen wir alle, dazu kennen wir den Radsport, dass das auch so ist, aber sagen tut es natürlich trotzdem jeder, weil man es auch einfach sagen muss. Wie ist das danach dann im Team intern? Also wenn ihr dann mal geduscht habt oder beim Essen oder sonst wie, kommt da auch mal was? Ist das auch mittlerweile bei einem Team wie euch dann einfach so gewohnt, dass man die Rennen gewinnt, dass das einfach... Business ist und einfach der Job ist und dass man das auch weiß Oder lässt er abends auch mal einen springen? Oder, oder wie, wie verhält sich das nach dem Rennen dann im Team?
3: Na also wie gesagt, das hat dann schon irgendwie der doch mal so viel Zeit miteinander verbringt, so in einem Team. Da entwickelt sich schon ein bisschen eine freundschaftliche Beziehung und es ist jetzt nicht nur Job, und, Ja, also die Emotionen spürt man dann schon. Und man freut sich da schon gescheit. Also auch jetzt, so wie gestern, also der, der Tal ist ja nicht gleich bei uns, sondern der Siegeherrung und Presse, Dopingkontrolle, volles Programm und der kommt ja erst dann eine Stunde später in den Bus oder so. Und dann sagst du da nochmal reinkommst, dann hast du mit deinen anderen Teamkollegen, die halt schon vor dir drinnen sind und so, da schlagst du bei und super Job und freut man sich halt voll und dann dann du was alles so passiert ist und äh, ja, die sportlichen Leiter kommen auch gleich und Masseure und Mechaniker und da, also da sind schon Emotionen. Und das ist schon ganz cool. Also ist jetzt nicht nur der Beruf, sondern schon richtig viel Leidenschaft da.
2: Das müssen wir dir natürlich auch mal ausquetschen, wenn du so nahe dran bist. Der wirkt, also jetzt nochmal auf Bogatscha der wirkt, wie er sich gibt, einfach als ob ihm super viel egal wäre, als ob er immer entspannt wäre. Mach mal hier, dann letztes Jahr bei der Tour de France der Frauen, guckt auch seiner Freundin noch zu beim Rennen, sonst vor Flandern hat er sich hier in einem Sonnenhut irgendwo hingesetzt, ein bisschen Sonne tanken und so. Ist der auch so? Ist der so locker, oder wie nimmst du ihn wahr? Also mal abseits vom, vom Training und wenn er nicht auf dem Rad sitzt.
3: Ja, schon sehr entspannt. Also schon auch fokussiert und so und er weiß halt genau, was er will, aber wie gesagt, der hat halt überhaupt keine Champions-Attitude oder so. Also der ist ganz normal und würde das jetzt überhaupt nicht spüren lassen, dass er schon zweimal die Tour de France gewonnen hat oder bis der beste Radfahrer der Welt ist. Also gar nicht. Also richtig mit beiden Beinen mit beiden Beinen am Boden geblieben, also richtig. Ja.
2: Und, und wo wird mehr gelacht? Mit den Österreichern bei Bora oder bei UAE, wenn man mal das achte Rennen hintereinander gewonnen hat?
3: <lacht> Ziemlich gleich, hätte ich gesagt. Ja, aber der, der Schmäh läuft schon richtig gut bei uns Österreichern. Ja. Aber ist da auch, ja.
0: So, Sonntag. Äh, ich glaube, euer Ziel ist klar. ardennen triple äh, mit Tade Pugacay. Wollt ihr sicher holen. haben nicht viele bisher geschafft, ehrlicherweise. Äh, ist sicher das Ziel. Ähm, was erwartest du für ein Render am, am Sonntag?
3: Ja, also der Triple ist echt schwer. Vor allem, ich meine, ich bin auch begeistert mit Flashballon. Das war halt der absolute Top-Favorit. Und dass du das dann halt dann irgendwie trotzdem den Druck so standhalten kannst und so ablieferst, ist schon, ist schon Richtig, ein Wahnsinn. Und äh, ja, wie gesagt, glücklich ist das Ziel, dass wir gewinnen. Und äh, ja ich denke, dass halt viel beim Rennen von uns abhängen wird. Und der Rennko kommt ja auch. also Ich denke, dass Quickstop, Quickstep äh, genauso viel Interesse hat, dass da, dass da äh, ja, das Rennen zu kontrollieren. Und natürlich ist das Ziel, dass wir da gewinnen. Und ja, ob es dann klappt oder nicht, das sehen wir am Sonntag. <lacht>
0: Remco ist äh, größter Konkurrent aus, aus deiner Sicht oder hast du noch ein paar andere auf dem, auf dem Zettel?
3: Ja, es gibt schon mehrere, aber jetzt hätte ich gesagt, so der, der größte Konkurrent, den größten Konkurrenten würde in Remco hernehmen. Ja, vor allem der komplett halt frisch vom Höhentrainingslager und so und äh, ja, also wird sicher spannend.
2: Ich glaube, der fährt immer noch auf dem TD rum gerade. krass. Der kommt, glaube ich, sehr, sehr spät erst. Also, was ich mitbekommen habe, die letzten Einheiten immer noch auf dem Tayde, während ihr schon, schon vor Ort seid und euch schon mal akklimatisiert habt. Was du vorhin gesagt hast, wird mich jetzt gerade noch interessieren. Ein weiterer Vorausblick. Du meintest eher aufs letzte Jahresdrittel. Das klang so, als ob, also für dich dann fahren, das klang so, als ob da schon was in Gesprächen wäre oder schon was geplant ist. Kannst du da schon was sagen, wie es für dich, ist die Tour, wissen wir, wirst du mitfahren, wie es danach dann weitergeht?
3: Kommt davon, ob ich die Tour fahre. Also fix ist noch nichts. Aber ja nein, ich habe dann so ein paar kleinere Rennen. Und äh, China werde auch wieder am Ende vom Jahr fahren, das -Ski. Und äh, ja, da habe ich dann auch mehr Freiheiten. Und äh, wie gesagt, als mentale Fass gibt es halt eben in kleinen Lieder, aber wenn du jetzt bei anderen Rennen bist, wo jetzt nicht so ein klarer Lied ist äh, und sich Chancen ergeben, äh, muss man halt einfach äh, schauen, dass man da zuschlagen kann. Und dieselben Chancen hätte ich auch gehabt im Baskenland. Also wenn ich jetzt mich jetzt gut gefühlt hätte und hätte genauso auf den fahren fallen können, aber ich es halt einfach nicht drauf gehabt. Und dann ist der Sturz auch dazu gekommen. Aber äh, ja, mal schauen.
2: Was mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren würde, ist das nochmal so ein bisschen Themensprung, aber man, man versucht dem ja dann irgendwann auch immer auf dem Grund zu gehen. Jetzt ist äh, Bugatti seit drei Jahren in aller Munde ständig. Ähm, wird mich tatsächlich mal interessieren, wie weit hat sich für dich jetzt durch den Teamwechsel sowas wie, wie Training und so weiter auch verändert? Also wie weit hast du Vorgaben vom Team, dass du anders trainieren musst? Weil irgendwas scheint uhr eher auch richtig zu machen. Irgendwo könnt ihr ja nicht allzu schlecht euch vorbereiten auf die Rennen. Hat sich da für dich, gab es da nochmal einen großen Wechsel jetzt von Bora zu URE, trainierst du relativ gleich viel für dich, gibt es da mehr Vorgaben, weniger Vorgaben, was ist da vom Training her jetzt über den Winter oder in, die, in der spezifischen Vorbereitung, was ist da nochmal anders?
3: Ja, Also ich habe jetzt den neuen Trainer halt eben da und ja, grundsätzlich ist es viel ähnlich, uh, vielleicht ist es jetzt mehr über halt das ganz hochintensive Training, was halt bei Bora ich schon mehr gemacht habe und so, jetzt vielleicht nicht ganz so im Winter, halt dann zu die Rennen her zu dann zu den Rennen hin halt, aber grundsätzlich ist alles schon sehr ähnlich, ja. Also, ich denke, dass da im Radsport äh, generell, ja, heutzutage so von der Wissenschaft, Trainingswissenschaft schon alles ziemlich äh, äh, am gleichen Level ist. Und, ja, also, war jetzt nicht so die Riesenveränderung, hätte ich gesagt.
2: Klingt so, als ob es alle gleich machen würden und einer ist einfach besser. Jetzt ist das, jetzt geistern dann immer irgendwelche, irgendwelche Schlagzeilen immer rum und irgendwie versucht man das immer zu erklären. Ein Stichwort, was dann oft kommt, ist dieses Sagen sagenumwobene Mitochondrientraining, das bei Pogaccia irgendwie wohl anders sein kann. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise einordnen? Hast du da selber auch Berührungspunkte? Ist das, sagst du, sagst das machen viele Teams? Das ist einfach jetzt nur so ein Wort, das halt irgendwie mal durch die Presse geistert irgendwie?
3: Ja, ich denke schon, dass viele Teams so äh, in dem Fat -Max bereich fahren und so. Und äh, ja, der Tade ist halt einfach äh, wirklich ein riesen, ich würde sagen, das größte Talent einfach. Und äh, ja. ja, mehr kann ich doch jetzt da nicht dazu sagen.
2: <lacht> also einfach viel Zone 2 fahren. Ist das der Tipp, den du hast?
3: <lacht> ja, verschieden, ja. Also äh, bei uns gibt es Leute, die viel Zone 2 fahren, manche, die halt weniger Zone 2 fahren. ist halt ein bisschen, jedes individuell. Also es das heißt jetzt nicht, weil bei uns so gut funktioniert, dass das jetzt uh, für jeden das Beste ist, glaube ich. Und da muss man ein bisschen so seinen Weg mit dem Trainer finden.
0: Was Felix, Thomas, Wenn äh, sei, seinem nächsten Urlaub am Gardasee will er glänzen. Deshalb will er den, <lacht> den letzten Trainings, äh, Trainingsschliff von dir jetzt äh, Felix, jetzt ich brauche
2: irgendwelche Infos. Ich habe mir so viel, ich dachte mir auch geil, jetzt, jetzt quetsche ich den Felix aus und dann hier im Mai bin ich auf einmal in Topform und äh, weiß alle Tipps. Aber am Ende, ich, ich nehme es mit, Radsport ist ganz einfach. Bis in Zone 2 Training und im Rennen halt vorne fahren, dann ist es entspannter und dann gewinnt man. Also stellt euch doch alle gar nicht so an. Radsport ist ganz einfach. Zone 2 und vorne fahren. Ja, dann läuft's.
3: Da ja, muss ich auch ein bisschen vor Max und so anfangen, denke ich. Ach,
2: viel zu anstrengend, ganz ehrlich. Ach, schön. Ja, ja wie geht's dann noch weiter? Wenn äh, die letzten Tage wollen ich jetzt gar nicht zu lange noch feststellen heute Abend. Irgendwann muss ihr auch schlafen. Aber ähm, was steht morgen Samstag auf dem Programm? Also, wir nehmen am Donnerstagabend auf, das zur Einordnung. Freitag und Samstag macht ihr nochmal mal ähm, Strecken-Recon selbst auch am Tag vorher oder so?
3: Uh, ja, also morgen schauen wir uns die letzten 60 Kilometer an vom Rennen und sonst, ja. Ich sag, wir sind doch eine Stunde weg vom Sta also vom, von dem Abschnitt da. Ich glaube, vor Lüttich circa eine Stunde. Uh, also, ja, Lüttich circa eine Stunde und, uh, ja, im Endeffekt aufstehen, früh, frühstücken, dann mit dem Bus hinfahren, die Strecke anschauen, zurück, Mittagessen, Massage und äh, am Samstag müssen wir, glaube ich, nur mal hin, weil da ist Teampräsentation und, aber oh, ist nicht so schlecht, dann vergeht der Tag ein bisschen schneller, also das passt ganz gut, so wie heute ist dann schon ein bisschen langweilig, wenn du dann schon über eine Woche da bist in Belgien und eben nur zwei Rennen gefahren bist.
0: Ich war letztes Jahr einmal in Belgien, äh, beruflich war ich in der Nähe von Spa, glaube ich gar nicht so weit weg äh, von da, wo du bist und da war auf jeden Fall das Essen fürchterlich, ich hoffe, ihr habt einen eigenen Koch dabei.
3: Ja, ja, nein, wir haben eigentlich immer einen eigenen Koch zum Glück dabei und der verwöhnt uns ganz gut, ja. <lacht> Kann mich nicht beschweren.
2: <lacht> ja, dann würde ich sagen: drücken wir die Daumen, wünschen wir viel Erfolg für Sonntag. Dein Tipp ist klar, äh, was du hast, der hast, Remco, der große, äh, der große Konkurrent, das haben wir mitbekommen. Dann drücken wir die Daumen fürs Triple und Danke. der Longshot dann: äh, Daumen drücken fürs Tour-Aufgebot erstmal. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann logischerweise auch für ein gutes Ergebnis für euch. Das Ziel, da sollte ja dasselbe wie immer sein. Alles gewinnen einfach. So einfach ist es.
3: Ja, das, äh, schauen wir mal. So, so, so einfach wie es klingt ist es dann irgendwie doch nicht, aber ja, wir werden unser Bestes versuchen.
1: WhatsApp, Der Radsport Podcast What's Up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.